0: večer je piatok a vypočúvate reláciu hovorí bez strachu. Dnes budú s ľubošom Blahom, vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Okrem toho je tu samozrejme Peter Sabela, ktorý sa už podujal byť s prievodcom aj s zvukárom.
2: Dobrý večer.
0: No a reláciu predhrávame, aby sme vás neklamali, ale keďže sme vymysleli takú novinku, aby ste ani vy neprišli o to, že sa môžete naživo pýtať, tak... Peter dá vždy na YouTube, kedy bude host, ktorý predhrávame a vy môžete dávať cez mail?
2: Uh, je to na telegrame. Dobre,
0: tak cez telegram, Dobre. Môžete, cez telegram môžete dávať otázky. Prvé otázky dnes aj prišli, veľmi pekne za ne ďakujeme, sú mimoriadne múdre.
2: Takto. Ale samozrejme platí ten náš mail uh, do slobodného vysielača studiozavináčslobodnývysielac.sk
0: Telefonovať nemôžete, pretože pán Boha má svoje povinnosti pracovné, takže sme v štúdiu ráno, pol 9 <laughs> začíname deň zo svieža. Zrejme aj vy, keďže je piatok, predpokladám, že ste v robote, tak vám želám a príjemný víkend už dopredu a príjemný život, ako to vždy hovorím. Ale no od vás závisí, ako sa, od vášho myslenia, ako si ten život urobíte a ako ho príjmete. No tak začnem hneď zostra, pretože teraz ste sa zabávali krásne dva dny v parlamente. a Alergia prišla, ale tá sa týka hoci koho, takže občas si vám bláha smrkne, ale nebude to plač. Ale bude to normálne smrkanie. Tak, tak, zabávali ste sa veľmi v tom parlamente. Akože bolo to až také, také zábavné, alebo niekedy utrpné. čo by ste povedali na to, ako to hodnotil pán nový najnovší premiér Odor? Ako mal nejaké hlášky aj v tak by som začala úplne osobne.
1: Viete, predseda Čaputovej vlády, pán Odor predvedol veľmi zaujímavé komediálne výkony v parlamente a určite by sa uživil ako amatérsky stand-up komik, ale keď ho hodnotíme z hľadiska jeho politické činnosti, tak to je čistá katastrofa. Ja som si veľmi poctivo prečítal spoločne s kolegami programe vyhlásenie Čaputovej vlády a tam sa mám prakticky nič, čo e, ľudí na Slovensku k gniavi nerieši. To znamená, riešia tam financovanie mimovládok, riešia tam financovanie Rómov, riešia tam financovanie Ukrajiny a toto je priorita tejto vlády. A potom riešia nejaké ďaleko siahlé úvahy o tom, ako treba podporovať modernizáciu, digitalizáciu, ale to oni nedokážu, lebo majú vlastne 3 alebo 4 mesiace navládnutie. Čiže jediné, čo budú robiť, je podporovanie Soroša, podporovanie Ukrajiny a zbrojenie. No a teraz, ja som sa postavil samozrejme s veľkou kritikou tohto programového vyhlásenia a označil som vládu, vládu Zuzany Čaputovej za neoliberálnu, pretože tak pán Odor, ako aj ďalšie predstavitelia, sú typicky neoliberáli. A to je politologický výraz, nie je to žiadna úrážka, je to normálna odborná diskusia. Hovoril som o tom, že pán Odor má svoju minulosť. On bol spolutvorcom dôchodkovej reformy. Pinočetovské dôchodkové reformy, čiže druhého dôchodkového piliera, ktorý je vlastnený súkromnými korporáciami. A takéto niečo nemajú nikde v západnej Európe, vo vyspelých štátoch. To isté platí o rovnej dani. Aj table bol tvorcom pán Odor. Uh, takisto je to neoliberálny experiment, ktorý nemá obdobu v západnej Európe, kde majú progresívne dane a teda vo vyspelých krajinách takéto niečo nepoznajú. A tým pádom som hovoril, že toto sú veci, ktoré my ako ľavičari musíme odmietnúť. A človeka, ktorý takéto niečo uh, presadzuje, Uh, nemôžeme podporiť a nemôžeme ho uh, chcieť za predsedu vlády Slovenskej republiky. Navyše, uh, veľmi dôležitá otázka uh, podpory vojenskej podpory Ukrajiny. Táto vláda vlastne absolútne nerešpektuje uh, vôľu Slovákov, keďže podľa všetkých dostupných prieskumov vychádza, že len 14% Slovákov si žela zbrojenie Ukrajiny zo strany Slovenskej republiky a tým pádom 86% to nechce. A teraz sa spýtajme úplne logicky. Pán Odora, jeho vláda, alebo teda Čaputovej vláda, nemá podporu parlamentu, nemá vlastne podporu, alebo nevyšla z volieb, tým pádom jej nedali ľudia vo voľobnom procese dôveru a zároveň nerešpektuje to, čo si ľudia myslia. Tým pádom je absolútne nedemokratická, je úplne v rozpore so všetkým, čo demokratická tradícia pripúšťa a toto som pánovi Odorovi v parlamente vysvetloval, ale relatívne pokojne, bez toho, že by som sa snažil ho nejakým spôsobom urážať a tak ďalej. On sa potom postavil a úplne na legitímne otázky nenašiel odpoveď a jedin tam niečo, ako zaburčal ten svoj fórik, že teda nič úplne nenašiel v mojom prejave a teraz ako zostal ticho, hej. A to bolo teraz strašne smiešné a zabavné a teraz sa na tom strašne zabáva celá liberálna kaviare. Áno, ale aj mainstreamoví
0: štý... novinári, ako hneď mi vodlali, že... No.
1: To je... Pozerala
0: si parlament a ja, že nie, prečo? No, Odor to dal, Blahov. To je také teba.
1: lacné, viete, lebo tento fórik, to ja som už zažil v parlamente, asi tým, že som tam už dlhšie, asi zo štyri, zo krát, to bežne, Jasne, to sú úplne trápne. Nie je nič ľahšie, ako si povedať, že ten do, dotyčný, s ktorým nesúhlasím, nič vlastne nepovedal a tak, idem na vás reagovať, a keďže ste nič nepovedal, ostanem ticho. Hej, ja tomu rozumiem, že tento pubertálny spôsob zabaví, ako tam niekedy zaznieje. Ale, nie ale predseda vlády pre Boha musí dodržiavať hlavne štábnu kultúru. On je podriadený parlamentu. On takýmto spôsobom, akože chce zhodiť nejakého poslanca, tak to skoro preukazuje neúctu voči parlamentu ako takému a voči opozícii. Ja sa pýtam opačne. Tak pokiaľ toto je precedens, pokiaľ toto je to správne, demokratické a slušné a kultivované, čo chcel priniesť pán Odor a pani Čaputová. No tak si predstavte, že my toto budeme robiť tiež. Že sa v septembri alebo októbri dostaneme, dajme tomu k moci, potom sa predseda vlády, dajme tomu Robert Fico, postaví pred parlament a bude počúvať kritiku od opozície, lebo opozícia je tam od toho, aby kritizovala. Jasne. A on sa postaví a povie, že a teraz budem reagovať na vás, pani kolegovia, na všetko zmysluplné, čo ste povedali a zostane ticho a uvidem. A toto bude robiť teraz 4 roky. Si to predstavte. Viete,
0: Plné ona? noviny toho, to je. A to by bolo,
1: že spraví takúto hlúposť de facto Odor a oni ho vytleskávajú, že to je to fajn. Viete, navyše, keby to bolo, že som do neho utočil nejakým osobným spôsobom, uh-huh. tak ešte pochopím, hej, že keby som mu hovoril, že pán Odor je taký a onaký, má také, ja neviem, obočie, má také je to brucho a tak ďalej. Tak ako chápem, že by tá reakcia bola oprávnená, ale on počúval kritiku o tom, že je neoliberál, čo je normálna odborná politická kritika, o tom, že je militarista, alebo to programy vlastne vlády ide o podpore Ukrajiny príliš ďaleko z hľadiska vojenskej pomoci. A zároveň počúval aj to, na čo upozorňujeme dlhodobo, že tam cítime prepojenia s nadáciou otvorenej spoločnosti Georgia Sorosha. A toto nemôže byť téma, ktorá je tabu, pretože Soros, a ja to vysvetľujem neustále, to nie je žiaden sedemhlavý drák, teraz nerobme z neho strašiaka, je to jeden kontroverzný finančný predátor, ktorý financuje jedno impérium, impérium mimovládok po celom svete a robí režimové zmeny po svojich mimuládok ovplyvňuje politiku. A, a to robí na Slovensku, to robil Majdany, urobil v Macedónsku, v Grúzinsku, na Ukrajine, snažil sa ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu, čiže naše plné právo je upozorňovať na to, že tam je prepojenie medzi pánom Odorom a nadacie otvorené spoločnosti, respektíve Sorošovou vysokou školou, ktorá dneska funguje vo Viedni. Je to pravda, pán Odor to potvrdil. Dokonca povedal, že on je až na toľko nejakým spôsobom nadšený zjavne z myšlienky Sorošovej vysokej školy, ktorá je úplne otvorne neoliberálna a snaží sa presadzovať svoju ideológiu, že on dokonca nepoberá plat za to, že tam robí. To on naozaj priznal. Ja som bol presvedčený, že dobre, je tam zamestnanec a teda poberá plat a tým pádom je tam istý konflikt záujmov, ale on to je ešte horšie. On ani nepoberá plat. Povedzte mi, išli by ste niekde učiť a že by ste teda, alebo robiť, že by ste teraz 3-4 hodiny za týždeň povedzme, obetovali len na to, aby ste... Sorošovej škole zadarmo odozdávali svoje služby. A prečo by ste to robili? Ja sa pýtam. Ešte nie... to
0: nemusí byť aj pravda. Možno je to práve preto, že by bol konflikt záujmov. No, ale ja som
1: presvedčený, urobiť. že pokiaľ takýmto spôsobom on argumentuje, tak, tak, tak je fanátic. to pre ho ešte horšie. Lebo Samo tým pádom ukazuje, že vlastne chce byť súčasťou nejakej tej Sorošovej siete a je dokonca ochotný dobrovoľnecky pracovať len preto, aby bol blízkosti ľudí, ktorí mu potom pomôžu možno v kariére. To sú ťažké prešlapy. To radšej nech tam je normálny trhový vzťah, že áno, som zamestnanec a dostávam za to výplatu. Čiže je to veľmi netransparentné a to platí aj o pani Čaputovej. Tak pracovala 16 rokov pre VIA Juris, čo je mimovládka, Precová. ktorá bola financovaná nadáciou otvorené otvorenej spoločnosti a Spojených USA. No pracovala. Je to fakt. A máme potom právo upozorniť na to, že tam je prepojenie medzi pani Čaputovou a mimovládkami Georgea Soroša a tým pádom považujeme napríklad najnovšiu dotáciu zo strany ministerstva práce, nadácii otvorenej spoločnosti vo výške 21, 21 miliónov, miliónov za problematickú. Lebo to je normálny konflikt záujmov. Tak a keď som nie o, je Okrem toho
0: dávame na tú krajinu aj inač peniaze. Ja Takže č... to nie sú jediné. keby to boli jediné peniaze ako podarče.
1: Hlavne to, sú, to sa spätne bude vyplácať aktivistom, hej, mimovládkarom. To znamená, že teraz oni potrebujú zaplatiť mimovládky a zaplatiť aktivistom na to, aby dokázali ďalej um, vyvíjať vyslovene protismerátsku, protilavicovú a protinárodnú činnosť a potrebujú takýmto spôsobom im dať nejakú výplatu, ale na toto sa nemôžu zneužívať štátne peniaze, preboha zapadá. No, rozhodlo
0: sa o niečom v parlamente v rámci mimovládok?
1: Mimo uh, takto, z mimovládok momentálne nie, lebo nie, nie je možné asi riešiť to posledné mesiace pred volebnou kampaňou, my na to nemáme väčšinu v parlamente, čiže to je ťažko, ale je dobré, že aj Robert Fico veľmi jasne upozornil že Smer uh, síce v minulosti mal, by som povedal, pozitívnejší vzťah k mimovladkám a neviem, či ste sledovali diskusiu, ktorú mal Robert Fico v kaviarni Adriana naposledy. Veľmi, veľmi uh, úprimne to povedal, že on mal istú dôveru v to, že tie mimovladky to myslia dobre.
3: Uh-huh.
1: A je pravda, že existujú na Slovensku mimovladky, ktoré to myslia dobre, charitatívne, humanitárne, Áno. to sú naozaj, že napokon aj Matica Slovenska, aj mimovládna organizácia, napokon aj Zväz protifašistov je mimovládka, ktorá pomáha vrácať sa k histórii ak k našemu protifašistickému odkazu a tak ďalej. Dalo by sa ich nájsť viacero, ale my sa bavíme o konkrétnych politických mimovládkach. Oni sú de facto politické strany, len sa nepriznávajú k tomu, že robia politiku. A Dostávajú bez akékoľvek zodpovednosti peniaze od štátu a od rôznych nadácií a rôznych združení zo zahraničia, rôznych fil- filantropov, oligarchov a podobne. No a ja sa pýtam, a Robec sa veľmi správne pýta, prečo by sme takéto mimovládky, ktoré robia politiku, mali podporovať z hľadiska štátu a prečo by naopak oni nemali transparentne vykazovať v registri zahraničných agentov, že dostávajú peniaze zo zahraničia. Uh, je to inšpirácia z asi tej najviac demokratickej krajiny, akú dneska liberálni média oslavujú no, zo Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké majú zákon FARA, kde hovoria register zahraničných agentov. Pokiaľ dostávaš peniaze na svoju činnosť zo zahraničia, tak v tom registri budeš figurovať. A toto je podľa mňa úplne fér, lebo je to transparentné a oni sa nemôžu stiažovať. Čiže jediná výtka, ktorú počúvame často, že to ste mali spraviť už dávno, ale Robert Fico vysvetlil, že on naozaj veril tomu, že tie mimovládky to myslia dobre, že oni chcú pomáhať tým ľuďom, tým seniorom a tak ďalej. No, ukázalo sa, že to bolo uh, úplne inak. Tie...
0: Dobre, všimli ste si, že, že vlastne pani prezidentka navrhuje udeliť Jochovi Šobrošovi vyznamenanie štátne za posilnenie demokracie na Slovensku.
1: Ja som zachytil, že to Myslím, navrhol Fedor Blasčák, ktorý... šéf nadácii otvorenej spoločnosti áno. na Slovensku. Ako, ak takýmto spôsobom chcú vyslovene provokovať slovenskú verejnosť, pretože mm, ten Sorož je veľmi kontroverznou osobou ktorá naozaj medzi ľuďmi nezbudzuje nejaké sympatie, tak nech sa páči. Ako sa hovorí, pokiaľ nepriateľ robí chyvy, tak ho pekne v tom nechajme. Hej, no, ale pekne. až
0: tak, že štátne tak je to výstav. To je to je chyba chyba pre ľudí. To, je, to, je
1: to hrôza, je to fátka pre ľudí. To, to, tak takýmto spôsobom uvažujú. Ja som presvedčený, že pani vysvetlia vysvetlia všetci tie poradcovia, že to by bola katastrofa pre ňu z hľadiska PR a z hľadiska marketingu a že si nakoniec to rozmyslí, ale opakujem, keď to spraví, tak myslím si, že pani Čaputov už budú voliť len naozaj tie liberálnej kaviarne, ktoré 14% ľudí, ktorí chcú vyzbrojovať Ukrajinu, ale Slovensko sa na to pozera a naozaj sa ľuďom zdvíha žalúdok. A hlavne si pozrieme situáciu, aká je sociálna oblasti, aké tu je zdražovanie, aké momentálne nás čaká vyslovene časovaná bomba v podobe hypoték. A toto je inak mimochodom otázka, ktorá sa týka aj týchto liberálnych kaviarníkov, týchto mládežníkov, ktorí veľmi radi podporujú pani Čaputovu alebo pána Vala alebo ďalšie strany Sulíka a tak ďalej, lebo dneska je trendom neoliberalizmus momentálne ich čaká uh, by som povedal vážna, vážna, vážne ohrozenie z hľadiska ich financií, pretože doteraz platili hypotéky a mali ich zafixované povedzme na 300 eur a teraz im končí fixácia tento rok alebo budúci rok a zrazu budú platiť 600 eur. A to ich môže úplne finančne položiť. A to sú malé mladé rodiny, ktoré opakujem, Platí veria z tento liberálny kapitalizmus, aké to je fantastické. Dneska si ho zažijú na vlastnej koži. A poriadne. A teraz ja im to nechcem nejakým spôsobom prijať, pretože Žiaden človek by nemal dopadnúť takto finančne a štát by mal pomáhať. V tomto prípade Smer navrhuje štátnu bonifikáciu, že tie štáty pomôžu, alebo ten štát pomôže ľuďom, ktorí nebudú vládať, splácať spáca. svoje bývanie. Len viete, pani Čaputova to absolútne nerieši. Pán Odor, teda jej, jej predseda vlády, to absolútne nespomína. Oni všetko nehávajú na voľný trh v sociálnej oblasti chcú len škrtať, škrtať a škrtať. O tom je ich programové vyhlásenie. A potom sa uh, stiažujú a odúvajú, že sme nepodporili. A zvyšovať <laughs> dane. A zvyšovať, viete, ale ja som aj presvedčený, že uh, keď dostane vláda 34 hlasov, 34 dostali včera. To je taká strašná hamba. Lebo keby dostali okolo 60, že tesne to nevyšlo. Yes. Lebo oni majú dostať 76. To je väčšina z tých 150, to znamená uh, absolútna väčšina v parlamente. Ale vy dokonca viete niekedy presadiť zákony aj úplne najmenšou možnou väčšinou v parlamente, ktorá je 38 hlasov. alebo musíte mať kvorum 76 a 38 je presne tých potrebných väčšinových hlasov. A oni dostali ešte menej ako je tá najmenšia možná väčšina v parlamente. A potom sa pani prezidentka odúva a vyhlasuje, že... No, ten parlament je nezrelý. To sme že nezrelý. No, ona rozpráva o tom, že kto je nezrelý. Myslím si, že nič politicky nevyzretejšie, ako je pani Čaputová neexistuje. Však kde sú je politické skúsenosti? Spomnite si na Miloša Zemaná, prezidenta Českej republiky. Aké má skúsenosti? Celý život mal za sebo nejaké štúdie, má za sebo akademickú činnosť, potom mal, bol premiér, mal politickú činnosť. Dokonca sa v čase, keď to ešte bolo oveľa ťažšie a už nebola taká odvaha, taká lacná, aj postavil v roku 68 proti tomu normalizačnému procesu a tak ďalej. A čo pani Čaputová? Ona bola referentka na miestnom úrade v Pezinku a potom 16 rokov ju vyplácal Sorož mimo v Via Juris. A ona sa teraz hrá na to, že ona tu je najväčšia odborníčka, ona je tá najvýzrednejšia, ale my všetci ostatní, ktorí tu tej politike už nejaký čas sme, zoberte si Robert Fico, ktorý má nejaké skúsenosti, to asi nikto nespochybný, on že akože nezrelý, lebo si dovolil kritizovať neoliberálnu vládu Názor. pani Čaputovej, ktorá nemá ale žiaden mandát, na nič. Viete, keby to ešte... tak pani Čaputová myslela vážne a rokovala by s tými politickými stranami v parlamente, no tak poďme podporiť tú moju vládu, lebo to a to a to. A my vám teda no, umožníme mať tam vlastne svojich nominantov možno, alebo svoje programové priority. Nič, ona vlastne si ich vyťahla z klobúka, má tam svojich ľudí a očakáva, že ju budeme schvalovať. A prečo by sme to robili? Pochopiteľne, že tá vláda dostala de facto podporu iba od Sasky liberálna strana a progresívna Slovenska, liberálna strana. A tým sa jasne ukázalo, že to je čisto neoliberálna vláda. A navyše vznikla len preto, aby tu ďalej mohlo byť prekladisko zbraní na Ukrajinu, veď to všetci vidíme, že to Američania potrebujú a preto takýmto spôsobom pani Čaputovej vládu podporujú. Ale od lavice a od národných síl táto vláda nikdy podporu získať nemôže.
0: Dobre, Odora presadil, hovorí sa to vážne medzi politikmi, presadil Bugár. Že to bola jeho teda páka. Uh, bugár sa vracia do politiky tiež tak akože tak čudne. Ako Čo si o tom myslíte? Lebo Bugár bol aj ten, ktorý keď bola smrť Kuciaka, tak tiež presadil, aby teda radšej Saficov zdala kci, aby zostala vláda.
1: Takto. Uh, ja som presvedčený, že Odor je dlhodobý artikel v týchto neoliberálnych kruhoch A či už to bol Bela Bugár, ktorý v tej svojej strane Most Hid mal tých najväčších neoliberál, že tam bol pán Švejna, bol tam pán Šebej a tak ďalej, hej, a aj viacerí maďarských politici tohto pravicového liberálneho razenia, tak nie je prekvapivé, že tam sa ocitá aj pán Odor, ale nevidel by som to ako vyslovene projekt Bugára, alebo jeho Mostu Hid, lebo je to ďaleko širšie. To oni vytvorili naozaj sieť, sieť... ktorí si záumne pomáhajú, či už sú to uh, mimovládky, či už sú to médiá, či už sú to politici, alebo sú to rôzne nadácie, alebo veľvyslanectvá, oni spolupracujú a vytvárajú nejaké osobnosti, alebo osoby, ktoré by mohli uh, vládnuť na Slovensku, len im to trošku škrípe. To je celý problém. Zoberte si, čo tam majú dneska, že, že keď sa pozrite na tie prieskumy, majú tam asi 6 strán, Všetky tieto strany vedú v podstate lúzry, ktorí sú niekde okolo 5-6 hádajú sa vzájomne, nevedia sa zjednotiť na ničom a ľudia sú z nich unavení. Potom tu mali možno 4 roky vládnuť a 3 roky tu prevádzalo Slovensko iba chaos, rozvrat a likvidácia všetkých sociálnych istôt. Zoberte si, že nám brali slobodu, brali nám všetko, o tom asi budeme ja hovoriť. A teraz ľudia sú pochopiteľne sklamaní. Jediné, čo im ostalo ako tak je progresívne Slovensko, ale keď vidia toho to chlapča, toho šimečku, ako je tu oblepený celým Slovenskom a čo má ten tie skúsenosti, ktoré potrebujú tí ľudia, však... Pre všetkej úcte jediná jeho životná skúsenosť bolo to, že robil asistentá v Európskom parlamente Borisovi Zálovi, poslancovi v tom čase za smer. Hej? Dneska veľký predstaviteľ hlasu. A toto je Šimečka. A teraz ja sa pýtam, to, toto je ten ich odborník, toto je ten ich ako lumen, ktorý tu zachráni Slovensko, veď to chlapča nevie pomaly si za šnúrky. A to isté platí o tých ďalších predstaviteľoch. A pani Čaputová toto zastrešuje. Ja som presvedčený, že uh, sú v situácii. Oni sú vyslovene... Uh, frustrovaní z toho, že lavica aj národné sily rastú. Aj v tých prieskumoch, aj medzi ľuďmi, čo to vidíte všade bez hľadu na prieskumy. A sú, veľ, sú veľmi nervózni. Myslím, že sú v panike. No. Je, čo budú robiť, aby uh, zabranili smeru z vo voľbách, lebo som presvedčený, že môžu prísť aj veľmi škaredé veci a o tom ešte budeme... No ťať. ja
0: vám budem teraz trošku odporovať, že pravda je, že nárast tej ľavice je ako mimoriadný momentálne. Ľudia už pochopili veľa vecí, Ale. A to je moja otázka, že napriek tomu, že ich je tak 14%, ale peniaze na voľby, rôzne podpory mainstreamov, rôzne podpory zahraničných nadácií a podobne, môžu spôsobiť to, že keď majú po 5%, možno budú mať, ani sa nedostanú, ale budú mať akože napriek tomu sa môže podariť zasa to, že oni budú vládnuť.
1: Ale áno, ale pod jednou podmienkou, že zradí Petra Pellegrini. To je celé, pretože oni to už nevedia nazbierať sami, ako pravicové strany. Už to vedia spraviť len s hlasom Petra Pellegriniho a práve preto cítime a počúvame a čítame čoraz viac článkov povedzme na denníku, alebo smečku, čo sú ju hlasné truby tejto liberálnej propagandy, že by bolo dobré spraviť koalíciu Hlas, SAS, Progresívne Slovensko, KDH, tam ešte pýchajú a mi sa zdá, že ešte nejaké strany. Proste Všetky tie malé trpasličie strany pravicové nech sa spoja s hlasom a nech spolu spoluvládnu. Toto je ako tá vízia momentálne liberálnej kaviarne. No a Peter Pellegrini sa bude musieť rozhodnúť. Ja mám pocit, že momentálne bojuje s tou myšlienkou, že či ísť urobiť 5 po koalíciu alebo 6 koalíciu s týmito malými stranami. Teraz si treba uvedomiť, že bez ohľadu na to, že sú to pravicové strany a on zrádi svojich voličov, tak je to najvyššie veľmi nestabilná situácia. Vy keď máte 5-6 partnerov, navyše hodnotovo úplne inde. Zoberte si, že zrazu by bola v koalícii opäť progresívne Slovensko ťažko libertariánska strana alebo slnečkárska, alebo teda v tých duhových veciach a v tých kultúrnych oblastiach mimoriadne liberálna až extrémne. A z druhej strany máte KDH, ktoré sa teraz hlási k tým v tých uh, hodnotových otázkach a v tých kultúrno-etických otázkach ku konzervatívnym hodnotám. Opäť by sme tu mali tie všetky tie hádky, ako máme doteraz, tak pamätáte si všetky tie slávne prestrelky medzi byto ciganíkovou a záborskou a tak však ďalej. Stále. To by tu bolo stále, hej. Takže by sa vlastne nová koalícia neustále hádala na kultúrnych veciach, plus tam máte rozpo, rozpor medzi akože uh, ekonomicky ľavicovejšími predstavami možno hlasu a zároveň ťažko neoliberálnymi predstavami Sasky a tak ďalej. Toto sa nedá udržať. To by bol taký myšmaž, to by bolo ako ke vtedy, keď, keď, keď psička a matečku tu poliukuvarili a počítali to, tortičky tortička. tam hádali. Čiže ja som presvedčený, že toto nemôže fungovať. Čak sme videli, že len štvorkoalícia ešte trošku príbuznejších strán vybuchla úplne kompletne za tieto tri roky. A teraz toto má udržať, že Pelegriny, Culík, Šimečka a ja sa volá predseda KDH ani neviem, to len svedčí Majerský. o tom, majersky to o tom, ako tá strana je výrazná a tak ďalej. Hej, toto nie je udržateľné. A preto druhá možnosť je, že sa Peter Pelegrini rozhodne rozumne a povie si, áno, sme strana, ktorá sa hlási aspoň nominálne k ľavicovým hodnotám, sme súčasťou socialistickej internacionály a spolu so smerom by sme mali logicky spolupracovať. A zároveň, keby sme vytvorili, povedzme, vládu aj zo Slovenskou národnou stranu, ak sa dostane do parlamentu, tak by to bolo niečo, čo by bolo za prvé stabilnejšie, boli by to len traja partnery a za druhé je hodnotovo príbuznejšie, pretože... Aj Slovenská národná strana má veľmi silný sociálny program. To znamená, že by sme sa vedeli nájsť v tých hlavicových hodnotách a zároveň aj v tých hodnotách, ktoré tvoria akýsi odpor voči tomu liberálnemu by som povedal, alebo tomu extrémizmu. Pretože ani strana smer sa nedefinuje ako nejaká konzervatívna strana. My sme v tomto smere neutráli, hej? že snažíme sa skôr nasávať tú atmosféru na Slovensku a rešpektovať voľu ľudí. Hej? Keď ľudia na Slovensku necítia ako mať hlavnú potrebu transexuálne záchody pre ľudí, ktorí nevedia, či sú chlapec alebo dievča, tak to asi nebudeme brať ako prioritu. Hej? Že čisto zdravý rozum. A to nie je teraz, že my sme nejakí ultrakonzervatívci a že chceme vrácať Slovensko do stredoveku. Nie. My len rešpektujeme to, že na Slovensku tie veľmi zvláštne trendy, ktoré cítime z Bruselu, že tam vymýšľajú po hlavi pomaly každý deň jedno, tak to asi nie je niečo, čo Slováci chcú. Hej? A, to, a ja sa ani necítim nejakým spôsobom nejaký konzervatívny. Ako to som konzervatívec preto, že si myslím, že je tu muža žena. To ako naozaj už sme sa tak ďaleko dostali ja som napríklad veľmi benevolentný vo Výchove, som veľmi benevolentný z hľadiska slobody a tak ďalej. Všetko rešpektujem. Dokonca keď sa bavíme o tých homosexuálov, nech si robia čo chcú, len nech to nepresadzujú ako duhovú agendu, nech to nepresadzujú ako ideológiu, nech neznásilňujú Slovensko, toto je celé. Ale to
0: prezidentka nepresadzuje. Sú veci, to, to sú veci, ktoré sú fauli však
1: preboha, nech tú svoju ideológiu si, si nejakým spôsobom... Oh, chránia, ale nemôžu ju presadzovať na sílu v krajine, ktorá jednoducho nechce tieto neoliberálne experimenty a tieto kultúrne experimenty. Čiže to je celé. A práve preto si myslím, že je tu šanca vytvoriť stabilnú koalíciu, ktorá bude mať menej koaličných partnerov, ktorá bude sociálna a zároveň bude chrániť to národné, tie naše národné tradície, to, čo ľudia na Slovensku chcú a brániť Slovensko pred týmto neoliberálnym experimentálnym extrémizmom, ktorý cítime, že sem ide od západu.
0: No ale politológovia, ktorí sa teda vyskytujú v mainstreamových médiách, tak tí čítali, teraz posneme Pelegríneho, teda ešte sa opýtame na to, ako hodnotíte tú veľkoleposť a americký spôsob, tak tí politológovia to vlastne hodnotili tak, že... Teraz Pelegrini sice nepovedal, že vylučuje smer, ale on to povedal, lebo to keď čítate medzi riadkami, tak on presne tým prejavom povedal, že smer vylučuje. Pretože smer by išiel aj z republikou a to by nikdy neurobili hlasaci.
1: Ja som presvedčený, že všetky vyhlásenia ohľadom budúcej spolupráce pred voľbami sú len čistá marketingová kampaň. To isté platí pre Petra Pelegriniho, to platí pre Borisa Kolára, ktorý takisto tu teraz momentálne vyhlasuje, že my so smerom nikdy. nepôjdeme... Ale veď je úplne jasné, že by s nami išiel. Každý by išiel, veď tam je to už deň po voľbách úplne iná otázka ako pred voľbami, pretože pred voľbami pomocou týchto blábolov chcete osloviť voličov. Čo však to aj my môžeme robiť, že nikdy by sme nešli s progresívnym Slovenskom. No asi každý vie, že by sme s nimi nešli, ale na čo to hovoriť dopredu, veď to sú yes. také veci, že to nikto nemôže brať vážne. Veď to je písle predvolebná kampaň. Ale po voľbách je dôležité to, aby ste mali dostatok skúseností a zdravého rozumu, aby ste zložili akúkoľvek koalíciu. No, keď sa budeme všetci vylúčovať, tak sa nezloží nič. A práve preto... Ja by som ani tie vyhlásenia Petra Pellegriniho nebral príliš vážne. To, čo on momentálne potrebuje, je presvedčiť, by som povedal, možno tie liberálne kaviárne a tie ich hlasné trúby, ako je Denny, a Sme a Markíza a všetky tie televízie, že on je iný ako Robert Fico a že on sa teda distancuje od neho, lebo on je tu ten slušný, ten milý, ten príjemný, ten chrumkavý. A zároveň chce ukázať aj americké ambasády a ďalším západným ambasádám, že nie, on s tými zlými extrémistami, čo, ktorí si želajú mier, si predstavte, nikdy nepôjde, lebo on chce práve ten úžasný vojnový, uh, vojnovú propagandu podporovať presne, ako to si želajú Američania. A práve preto si myslím, že on momentálne takéto vyhlásenia bude mať.
0: No ale ako sa... Otázka, je, uči... čo po Otázka no, je, čo to... bude po
1: voľbách. A ja som presvedčený, že tam si on musí položiť potom otázku, či ho zomelie tá politika do jednoho roka, alebo ako náhle zrádi svojich voličov a jeho voličich chcú koalíciu do so smerom, to je úplne zjavné z každého no tak potom skončil. Potom skončil a viete, ako my sa teraz nehaďme o zem, bude to jeho rozhodnutie, pre Slovensko to bude katastrofa. No tým, aj presne,
0: a vám to môže znamenať, že budete v opozícii. No, tán, áno, máte sa pravdu,
1: keď s tým nebudeme vedieť nič spraviť, tak to bude smutné, ale pravdou je zase to, že do roka máme potom 35-40 A toto ak chcú, liberálne kaviarne, že teda týmto pomôžu smeru, lebo to, to, to zlikviduje. Hlas skončil tým pádom. Tak A tu si bude musieť Peter Pellegrini politologicky položiť otázku, že išiel do politiky preto, aby potom po roku skončil, len preto, že skáče tak, ako Američania pískajú, alebo s tým smerom a bude robiť politiku, ktorá je zmysluplná z hľadiska toho, čo hlása aspoň nominálne, že sociálny štát, ochrana národných záujmov a podobne. Takže ja som presvedčený, že Peter bude mať ešte veľkú hlavu po, po voľbách a že bude musieť prekonať istú, by som povedal, takú márno myselnosť, pretože... Ak by naozaj dôvodom toho, že nás odmieta nejaká emócia, ktorá samozrejme v politike funguje, ale prepačte, aby niekto sa ako malý chlapec teraz snažil okydávať svojho bývalého mentora, však ten Robert Fico dal prakticky každú funkciu, ktorú Peter Pellegrini mal a mali teda požehranie, to si povedzme, že ak bol predseda parlamentu, predseda vlády, minister školstva, štáty tam niekde na ministerstve financí, podpredseda vlády pre informatizáciu, digitálny líder. Všetko vďaka Robertovi Ficovi, kompletne všetko vďaka Robertovi Ficovi a on sa teraz postaví, že... No ten Robert Fico je dinosaurus a ja som tu ten moderný, hej. Tak však, akože pokiaľ sme boli v Práveku v čase, keď bol Robert Fico dinosaurus, tak on tam bol ten Fred Flintstone, ktorý mal tých najviac tých funkcií, tak sa, ako nech sa netvárí, že on je tu ten iný. Tak všetko uh, robil v prípade uh, vlády Smeru, všetky funkcie zastával, nikdy sa neozval, že je niečo zlé. A teraz o nás rozpráva, že my sme ten Právek, hej. Mimochodom, ja som žiadnu exekutívnu funkciu v živote nemal, ja som, bol, uh, ja som dokonca sa stal členom Smeru až v roku 2020, pred voľbami tesne. Erik Kaliňák v živote žiadnu funkciu nemal, Rišoták žiadnu funkciu nemal, Juraj Blanár žiadnu exekutívnu funkciu vo vláde nemal, Laco Kamenický bol asi pôr roka ministrom financí, to je všetko. A my sme ten právek, ale tam tí chalaní, že Pelegríny, Žiga, Raši, ktorí boli všetci ministri vo vláde sveru, to sú tí ako, že tá budúcnosť, to je, to je proste tak absurdné, že tomu to môže naozaj niekto veriť.
0: To je ako s Hegerom, on stále tvrdí, že on vyvedie <laughs> toto Slovensko a ktorý tam tam bol 3,5 roka, mohol urobiť toľko úžasných vec, čo teda on tvrdí, že urobil.
1: To dneska tvrdí každý z tej uh, koalície vládnej, že Matovič, Sulík, Hegero oni teraz sedia v tom parlamente a oni sa tvária, že my sme sa včera narodili. Toto vtedy, akože boli nejaké naše asi nejaké alter ega, že toto neboli sme my. To proste nás nie svetovalo, asi svetova, my sme tu chodili a robili ten bordel a teraz sme sa prebrali a hovoríme si by sme noví ľudia. A idú na všetko, sa tvária, že oni sú teraz opozícia, veď to je úplne absurdné. Tak tri roky tu devastovali Slovensko a tri roky mohli prichádzať so všetkými tými úžasnými myšlienkami, ktorými momentálne Matovič yes. prichádza. Tak Matovič teraz tam 200, tam 500, tam 1500, dáme milióny ľuďom každému dovačku. A... No tak prečo si to neurobil, však, však si mal na to 3 roky? E, netreba to brať vážne. Ja som presvedčený, že áno. Je čas ľudí na Slovensku, ktorí naskočí na takúto lacnú propagandu. Hej? Že, že si nepoložia základnú otázku, že áno, vládol to 3 roky, tak prečo to pre Boha nespravil. Hej? Možno, že rozumiem tomu, že pár ľudí na Slovensku nie je úplne najdômyselnejších, takže si to nedomyslí, ale drvivá väčšina vie že Sulík s Matovičom tu zdevastovali Slovensko a už to nikdy viac nebudú voliť. A zároveň vedia, že ten Peter Pelegrini tu bol súčasťou smeru toho práveku uh, celé roky na najvýznamnejších funkciách, tak sa asi nemôže tvariť, že on je iný ako smer. A dokonca by som skoro povedal, že to, čo pomohlo strašne strane smer Slovenská sociálna demokracia, bol odchod týchto ľudí práve pretože, že nás to očistilo od toho liberálneho podnikateľského krídla. Lebo to tu fungovalo. Naozaj bolo veľmi ťažké niekedy presadzovať veci keď Robert Fico napríklad aj chcel sociálnejšie riešenia, že sa postavili títo liberálni podnikatelia, že nie, neurobme to. Alebo, uh, pamätáte si, keď uh, bol zavraždený uh, Jan Kuciak, tak Robert Fico od začiatku hovoril o Sorošovi, o tom, ako tie mimolátky to zneužívajú na to, aby tu urobili Majdan.
0: A pekne ho Ale Peter Kde
1: Pelegrini, ježi, Pelegrini kdež, ja tá, so ale Peter Pelegrini a tá partia, vyslovene uh, namietala, nechcela tento narratív, pretože nechcela aby ľudia počuli pravdu lebo vedeli že presne toto príde že príde ten uh, liberálny tajfún z tých médií že to je nie je to tak a tak ďalej a ja som presvedčený že uh, Peter Pellegrini by uh, pri, pokiaľ by pokračoval v strane Smer, tak by v končnom dostatku zničil. Zničil by jej ľavicovú podstatu, zničil by jej národnú podstatu a tak ďalej. Takže chvála Bohu, že odišiel z toho hľadiska a máme tam ďaleko väčší priestor pre autentické ľavicové a národné myšlienky.
0: No, no ale prírodzené, ako hovoríte, a ľudia si to tak želajú, aby ste sa spojili, len povedzme si pravdu, že momentálne Slovensko nezaujíma svet ničom inom iba v tom, aby sme boli prekladiskom zbraní. Takže ako sa dá zlúžiť to, že vy hovoríte o miery a oni hovoria o tom, že teda naďalej treba podporovať tú vojnu a že keby sa tam dostal za premiera, tak jednoducho budú tie zbrane putovať aj peniaze, aj všetko, aj napriek tomu, že naše obyvateľstvo začína tak chudobnieť, že sme na tom najhoršie.
1: O všetkom rozhoduje v politike obyčajná matematika a to tie ľudia musia vedieť, že pokiaľ dostaneme dostatok žetónov, tak potom my môžeme o tých veciach rozhodovať. Pokiaľ ich nedostaneme dostatok, tak potom sa žia rozhodne tak, aby, ako vravíte, Slovensko ostalo prekladiskom zbraní. Smer musí získať veľmi dobré číslo, aby mohol presadiť zastavenie zbrojenia. Treba si zároveň povedať, že je dramaticky pravdepodobnejšie, že sa do vlády, ktorá by bola iná ako je táto militaristická liberálna vláda, je dramaticky pravdepodobnejšie, že sa tam dostane Smer, ako povedzme republika alebo iné strany. A Teraz nechcem nejakým spôsobom ani útočiť na, na stranu republika, len treba byť prakticky. Uh, áno, republika sa s veľkou pravdepodobnostou ocitne v opozícii. a Pýtame sa, aký bude mať zmysel pre Slovensko, pokiaľ bude niekto v opozícii kričať, že zastavme to zbrojenie, pokiaľ to nevie presadiť. Dôležité je, aby sme mali vo vlade tie strany, ktoré to dokážu presadiť. A preto je oveľa zmyslúplnejšie voliť smer, aby bol čo najsľudnejší, a to teraz odkazujem aj tým voličom, ktorí zvažujú, že Lebo sa im páči, že teda tá republika je v mnohých veciach oveľa radikálnejšia, hlučnejšia a tak ďalej. Ale tu teraz ide o ten zdravý rozum, že chcem, aby som si zakričal, alebo chcem, aby som niečo presadil. A smer asi jediná strana, ktorá má silu, veľkosť a zároveň aj možnosť, lebo vie spraviť nejaké koalície, aby dokázala vládnu na Slovensku spôsobom, aký navrhujeme. A preto, keď sa pýtate, že ako to presadiť, Viete, pokiaľ by to bolo tak, že hlas získá vo voľbách 25% a smer 10%, tak pravdepodobne hlas bude tú svoju agendu vedieť presadiť. Ale pokiaľ to bude naopak, že my získame 25% a hlas 10%, tak je zase pravdepodobnejšie, že my tu svoju agendu budeme vedieť presadiť. Že je to, opakujem, čistá matematika, ale keď sa bavíme o zbraniach na Ukrajinu, tak to je jedna z vážnych priorit. Lebo nie všetko je priorita, si povedzme, hej. Keď vyjednávate potom vo vlade, tak máte veci, ktoré viete nejakým spôsobom obetovať, se, aby ste sa obetovali a aby ste nejaký kompromis urobili, hej. Ale to, aby sme zastavili zbrojne Ukrajiny, to je naša priorita. To bude naša podmienka vstupu do vlády a tým pádom som presvedčený, že sa nám to podarí aj napriek tomu, že tam budeme cítiť odpor zo strany hlasu a že tam budú určite nejaké trenice. Však to tak vždy bolo, hej, yes. ale politika je mu umení možného. A ja som presvedčený, že sa vždy vieme dohodnúť skôr zo so sociálno-demokratickou stranou, ako by sa dohadoval Peter Pellegrini z KDH, s PSKom a so všetkými tými malými pravicovými stranami. To by bol bordel. To by bol ešte horšie ako za Matoviča. A preto Slovensko si takýto niečo nezaslúži. Už naozaj tá životná na úroveň ide dramaticky dole. Sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii. Sme v situácii, kedy ten verejný dlh vystúpal z našich čias do 48% na 58%, na ďalej stúpa. Vraj naše verejné financie podľa Európskej komisie sú najmenej udržateľné spomedzi všetkých štátov Európskej únie. To sú neuveriteľné čísla a pokiaľ to takto bude pokračovať, tak sa sociálne aj ekonomicky zrútime. Ja keď vidím, že...
0: Amatovič Matovič bude vyklikovať o rejtingu. No, presne tak. A Nemáme tu, čo ich zďalem vykrikuje. Pol rejde. milióna
1: ľudí na Slovensku, seniorov na Slovensku žije v chudobe, pod hranicou chudoby, a len za posledný rok sa prepadlo 200 tisíc ľudí pod hranicu chudoby. To sa
0: nedá z tých dvoch A toto
1: je, toto je situácia, ktorú sem priviedol Matovič so Sulikom, tými väčšinými hatkami, tou svojou nekompetentnosťou a diletantizmom. A oni sa teraz vyhovárajú na všetko možné. Ale v krila ich to aj pani Čaputová, a to si ona musí priznať, že nebyť toho, že Zuzera Čaputová napokon aj progresívne Slovensko pomáhalo tejto vláde nebyť toho, že by ona držala pri moci týchto uh, diletantov, plagiatorov a uh, vyslovene hlúpich ľudí, on no tak by to mohlo byť úplne iné. Prečo musíme mať 10 mesiacov uh, po tom, čo padla vláda, takýchto šeljakých z- zlepencov a samozváncov však koho reprezentuje Odor? Koho reprezentuje Heger? Ve to no, sú ukázalo n- sa, zlomky že spoločnosti, prakticky nikoho. A my sa teraz musíme naozaj vysporiadať s tým, že títo ľudia len prehľubujú chaos a rozhľad slovenské spoločnosti. Nech sa páči, opakujem. Keby to bolo čisto zo stranického záujmu merané, no tak strane smer to vyhovuje, lebo bude rásť, lebo ľudia sú naštvatí už. Ale nám ide o Slovensko. My sme navrhovali. Termín predčasných volieb najskôr na apríl, na máreč, alebo potom už keď sa nedalo aspoň na ten jún, aspoň do konca leta. Pani Čaputová hovorila, že áno, že takýmto spôsobom to musím zviť a potom zradila Slovákom, podala dobre aj ten september je v poriadku. No tak tak že v
0: januári vedela, že vlastne si bude takúto vládu čak, vyskladávať. Ona vlastne 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 to priznala, to je, aspoň keby to nepriznala.
1: Presne ako vravíte. Čiže toto bol celé podvod na ľuďoch a zoberte si akým spôsobom zatlkala ešte aj ten Vlčanov, tú vlčanovú zlodejinu. Tak Vlčan si reálne nechal, alebo si nechal vyplatiť od Budajového ministerstva strašidelnú sumu do svojej firmičky, čiže konflikt záujmov. a klientelizmus ako delo. Čaputová to vedela 2-3 týždne, Heger to vedel, vedel to Budaj, vedel to, všetci to vedeli a nič neriešili. Ja sa pýtam, tá veľmi transparentná pani prezidentka, ktorú všetci milujú v tých liberálnych kaviarniach, no tak asi od nej Očakávame, že sa, že sa postaví a povie verejnosti, že halo, tu sa stal strašný prešlap, toto musíme vyriešiť. Nie, nikomu nič nepovedala a keby nedošla tlačovka Roberta Fica, tak sa o tom doteraz možno nedozvieme. Takže to sú veci, ktoré verejnosť má právo vedieť a aj tí liberálni pravicoví voliči, ja z nich nechcem robiť lavičiarov alebo voličov smeru alebo iných strán, ale nech si ja zamýšľajú nad tým, čo robia tí ich predstaviteľia. Tak toto sa jednoducho nerobí. Zlobdejní vyslovene pokrytectvo, ktoré cítime od pani Čaputovej. Klamstvo. Doslova klamstvo. Oni sú falošní ľudia. Doslova falošní ľudia, ale presne ako ste povedali. Im odpustia všetko len preto, aby Slovensko ostalo prekladiskom zbraní na Ukrajinu. A toto je tá tragédia, že my sme dnes vojnový štát. Pre nás je uh, najväčšou prioritou, teda nie je pre nás ako opozíciu, ale pre vládu je najväčšou prioritou vojna a vojna proti Rusku a vraždenie ľudí a posielanie zbraní. Namiesto toho, aby podporovali mierové rokovania, mierové iniciatívy, aby sme sa snažili chrániť náš národný záujem a aj vo vzťahu k Rusku, tak jednoducho, či sa nám Rusko páči alebo nepáči, tak energie z Ruska nám mimoriadne pomáhali z hľadiska výkonu našej ekonomiky, pretože boli lacnejšie a navyše aj ekologickejšie, čo je ďalšia vec, ktorú keď počujem pani Čaputovu ako rozpráva o tej zelené agende, že pomaly skoro ako, skor ako je trošku prerastnejšia, ale nie. Ona namiesto toho, aby uh, podporovala lacnejšiu a hlavne environmentálnejšiu energiu z Ruska, tak ona bude podporovať tie tankery, ktoré budú jazdiť s tým skvapaneným plynom z Ameriky, čo si reálne kaža z tých hlodí za sebou vlečuje Mont Iveris, laiska tých škodlivých látok a tým devastuje životné prostredie, ale to nevadí, ale bude vám vadiť, keď odhodíte kelímok na zem, lebo to je najväčšia tragédia, alebo keď ne, ne, nedáte tú flašku plastovú do tých budajových ho- hovadín, čo si vymyslela, tým zdržuje život ľuďom. Čiže ja som presvedčený, že tam je veľká miera pokrytectva a falošnosti zo strany týchto predstaviteľov a ich prioritou je vojna. Ich prioritou je vojna, pretože Spojené štáty americké potrebujú vojnu, potrebujú tu mať takýchto title ktorí budú hovoriť presne to, čo potrebujú a Bohatnú ich zbrojovky, bohatnú ich robné spoločnosti, bohatnú. Tým ich... Tým Európa uh...
0: chudobne. Amerika bohatne na vojne a Európa. chudobne. Teraz som ho
1: rozprával a veľmi som mal zaujímavý rozhovor s jedným diplomatom, nebudeme hovoriť jeho meno, aby som mu neublížil, ktorý to krásne vysvetloval. On hovorí, že on je presvedčený, že Amerika sa už teraz stiahne z tej vojny, lebo dosiahla čo potrebovala. Oni potrebovali uh, dostať Európu do závislej pozície, do otrockej pozície. Jasne. A toto sa im podarilo. Toto, toto vlastne bol zmysel v tej vojni. Vlastne odťahli to od toho Ruska, sú teraz neustále, tie vzťahy budú zmrazené, budú vlastne v katastrofálnej pozícii. Európa sa dostala do polohy, že si vypraznila svoje skladiska zbraní kompletne, čiže Európa je úplne, ale úplne obnažená armádne a bez toho, aby Amerika ju nechranila, neprežije. Tým pádom Európa je závislá kompletne vojensky od Ameriky. V energetickej oblasti sme závisli od Ameriky kvôli tomu skvapanenému plynu, lebo sme sa odstridli od Rusov. A v ekonomickej oblasti sme takisto v závislej pozícii, všetky tie firmy odchádzajú pomaličky do Ameriky, lebo ide dole ekonomika, Ope, opakovane preto, lebo sme energeticky spravili samovraždu. Hej? Že sme sa odrezali od lacných plynov a pri tých drahých, uh, drahých energiách budeme mať problém byť konkurencie schopný na svetových trhoch. Navyše, naše odbytište, hlavné Čína, je predmetom neustálých útokov zo strany liberálnych elit v Európskej únii, lebo tu furt potrebujú tárať o ľudských právach, ako keby nebolo nebolo dôležitejšie, že sa Číne podarilo dostať 800 miliónov ľudí z chudoby. No koľko sa podarilo takýto výkonov urobiť európskym lídrom? Nič, tam akurát re- Rešek, s Pfizerom a podobne. Čiže ja som presvedčený, že Európa sa dostala do takej zlej pozície a Amerika ju manevrovala do takej podradnej pozície, že dneska už je cieľ splnený. Mission, ako ja sa hovorí v angličtine, Mission accomplished. Splnená misia. A preto už nepotrebujú de facto tú e, Ukrajinu rvať tými miliardami, lebo im to samozrejme tiež uberá prostriedkov. A vyše sa blíži volebná kampaň v Amerike, kde bude súboj Trumpa a Bidena. Trump toto odmieta, on hovorí, že on chce e, mier na Ukrajine. Asi myslím, že aj keby ho zatvorili, tak on tam ten americký systém funguje tak, že vy m- viete kandidovať napriek tomu. Aj z vási? Myslím, že vás si to nestihnú, ale my, aj keby bol odsúdený alebo nejakým spôsobom... Môže. Mm. Môže, môže ďalej kandidovať. A ten Trump rastie. Aj v tej strane má podporu. Aj keď počúvam niekedy um, aj názory toho jeho konkurenta hlavného, pána De Desantisa. De tak to je takisto človek, ktorý je oveľa triezvejší zľadiska rozmýšľania o geopolitike a o vzťahoch s Ruskom, ako je Biden a celá tá sorošovská klika v demokratickej strane. Takže uh, ono sa to všetko zmení. Ono to je do roka úplne inak, ako je to dneska aj v Európe. Viete si predstaviť, keď bude Trump prezidentom a zastaviť celú tú obrovskú finančnú a vojenskú Podporu. pomoc? Ukrajine ona klakne. Čak, klakne do mesiaca. Ona by dneska klakla už dávno, keby nebola tejto pomoci.
0: Tak ale ako Ukrajina už polovica jej zeme jej nepatrí tam sú čínsky, americkí a rôzny iní majiteľia, Áno, tak... čiže to už ani nie je.
1: Áno, tak Ukrajina, ono, alebo Ona tá Ukrajina, ono, tá tú, Ukrajina fungovala v podstate ako oligarchický režim, ako feudálny režim, však zoberte si ešte predtým, než sa spustila vojenská operácia, tak to bolo tak skorumpovaná v dobrom, akože diera, kde tam tí feudáli jednotliví, alebo tí oligarchovia vlastnili doslova, regióny celé, tam sa vôbec nemyslel na ľudí, to nebolo nejaký normálny funkčný štát, to bol doslova zlíhaný dos preto tam aj rástol ten odpor voči elitám a myslím si, že Ukrajina sa mala v prvom rade, kedy ešte bola šanca, snažiť o zmierenie vlastnej spoločnosti. No jednoducho, či sa im to páči alebo nie, tak tam žilo obrovské množstvo Rusov. Žilo tam obrovské množstvo iných národností. Oni boli podľa mňa alebo boli veľmi podobne rozdelení ako povedzme Belgicko alebo Švajčiarsko. To sú krajiny, ktoré netvorí jeden národ. V Belgicko máte flámov a valonou. Hej, flámy to sú tí ako holandskí hovoriaci e, ľudia, ktorí majú úplne inú kultúru a úplne inú jazykovú vybavenosť, ako majú valoni, čo sú francúzčinari alebo francúzi. A teraz, aby vôbec Belgicko fungovalo, tak oni si museli vytvoriť tzv. konsociačnú demokraciu. Tomu sa hovorí v politologoví konsociačná demokracia, že nebudeme presadzovať väčšinové riešenia, a vždy sa do, dohodnú tie skupiny. Lebo keby ste, povedzme, v, v nejakej téme väčšinovi uh, Flámy povedali, že bude to takto, tak tí sa budú cítiť odsrčení a bude z toho vznikať konflikt, napätie a nakoniec sa potom uh, končia takéto veci občanskou vojnou.
0: Lebo oni uznávajú, že aj ty máš voličov. Aj ten Flám má voličov. A hlavne, a hlavne,
1: hlavne keď si chceš udržať nejakým spôsobom federáciu, lebo to je federácia de facto, chceš udržať ako dva vyslovene uh, o, rozlišné národy, no tak to môžeš robiť len vtedy, keď tam budú kompromisy a keď si nebudete robiť zlé a nebudete väčšinou sa, sa rúbať. Tam Väčšinový valec fungovať nemôže. V bežných demokraciách sa to ešte môže stať, ale v takýchto situáciách nie. To isté švajčiarsko. A tento konsociačný model, keby fungoval na Ukrajine, že by sa rešpektovala tá rúska menšina, ktorá je ale mohutná na Ukrajine, namiesto toho tam brali im jazykové práva, namiesto toho tam prišli tie masakry na Donbase, namiesto toho tam prišla masakra v Odese a podobne, tak potom sa nemôžu čudovať, keď takto sa fašizoval ukrajinský režim, že prišla odpoveď. A nemuselo to byť, dalo sa tomu vyhnúť. My sme viackrát upozorňovali aj na dohody Minsk 2, ktoré ukrajinská strana nedodržiavala. Dohod... Ani nechcela, nechcela logicky. Však to, to boli to hrozné, už... banderovci, nacionalisti. De facto, nebudem to slovo používať, ale tá fašizácia tam bola veľmi silná. To bolo cítiť. A dneska, keď pozeráte tie prieskumy na Ukrajine, keď vám vyše 80% ľudí fandí banderovi, keď sa ich pýtajú na historické osobnosti, že Suševič, Bandera, alebo tá ich, tá ich armáda na, na, nacionalistická, čo bola vlastne tá Banderovská, ktorá vraždila tých ľudí v tej volini, to boli desiatky tisíc ľudí, to boli Židia, to boli Poliaci, to boli dokonca aj Slováci, ktorých vraždili ale spôsobom, ktorý bol tak neuvriteľne krutý, že tam tie malé babetka hádzali o stenu, ľudí z kože. To, to naozaj si treba pozrieť, tú voliň, o čom to Teraz bolo. je to
0: zakázané nesmýsa pre mňa. Ta.
1: Viete, toto poviete, že, že voliň tu reálne bola, a zrazu, to je rúská propaganda. to ste akože zrazu ten rúský agent, lebo ste upozornili na pravdu, ktorá je pre americkú propagandu nepohodlná. A toto sa jednoducho nemôže tolerovať. Čak ja som uh, odchovanec uh, uh, filozofie, že proste musíme tolerovať a uh, uh, uboždiť každý názor. A s výnimkou možno nejakých tých, ktoré vyzývajú násiliu, uh, týchto úplne nacistických a podobne, ale normálne diskutujeme. Nemusí sa nám ten iný názor páčiť. Ja mi sa veľmi nepáčia názory pána Krúpu, pána Nadia, pána Čaputovej, ale ja by som si nikdy nedovolil zakazovať. Toto je ten rozdiel medzi nami, že prečo nemôžeme spolu diskutovať? Prečo nemôže byť aj v tých televíziách normálna diskusia medzi človekom, ktorý je povedzme presvedčený, že vojna na Ukrajine sa rieši vojenským a zbrojárským spôsobom, alebo a človekom, ktorý tvrdí, že naopak mierovým spôsobom a prestaňme zbrojiť Ukrajinu? Prečo tam nemôže byť povedzme rozhovor odborníkov? Ja neviem. Chmelá a čarnoúrsky na jednej strane, na druhej strane nech tam majú tých svojich uh, propagandistov amerických na druhej. A aj ľudí by to bavilo. A ľudia by si z toho to to Takže
0: aj ľudia by mali viac informácií, takže o mnoho jednoduchšie by sa im potom rozhodovalo, lebo momentálne no. majú vymitý mozog z jednej strany alebo z druhej strany. A teraz toto napätie k no. ničomu nepovedie. Takže na sekundu sa vrátim do Slovenského parlamentu, že ako dávate nádej SNS, lebo vy máte veľmi podobných voličov. Takže tam si môžete vykrádať a teraz človek, keď pôjde k tej úrne, tak si bude hovoriť, že dám smeru, ale veď oni budú mať dosť hlasov, tak dám smeru, nech sa tam dostane, čo môže zmeniť celý ten obraz a po druhé, či to bude potom, keď by ste sa dostali, teda aj oni by sa dostali do parlamentu, tak jednoducho Tí, čo sú na tej kandidátke, tak oni nie sú SANASA, čiže tam zase môžu začať tie záujmy úplne iné, každý bude prísadzovať niečo iné a zase to vyvalá chaos.
1: Ono, neviete v tej politike všetko dorátať. To sa jednoducho nedá, môžeme sa nad tým samozrejme zamýšľať, ale a, ja som presvedčený, že SANASA sa do parlamentu dostane. Nie je nevyhnutné, aby teraz ľudia nejak húfne museli ich podporovať, lebo teraz chcú odvrátiť to, že by dostali tých 4,5%, čo no. by nebolo dobré. Ja si myslím, že aj s tými posilami, ktoré majú, sa do parlamentu dostanú, ale dôležité je mať silný výsledok smeru. Toto si každý človek musí uvedomiť, lebo aby sme Ten teraz... mohli...
0: meniť veci.
1: Ten môže meniť veci, presne ako vravíte. A Aj v prípade, že by sa teda SNS náhodou nedostal do parlamentu, stále sú tam iné variácie, ktoré sú možné, aby sme tu mali vládu, ale opakujem, zásadné bude rozhodnutie Petra Pelegrínyho a strany HLAS Social demokracia. Čiže súhlasím s vami, že nie je to jednoduché, nie je to dokonale, nie je to optimálne, aj to, že vlastne na kandidátke strany slovenské národné strany sú niekedy ľudia, ktorí majú možno iné výhranenejšie názory na niektoré veci.
0: Alebo len svoje osobné záujmy presadzujú napríklad. Ale
1: akože zase sú tam veľmi zaujímavé osobnosti, treba povedať. Čak ja tam vidím ľudí, ktorí sú možno aj lavicovejší, ako je Roman Michielko napríklad. Z druhej strany tam vidíme, že tam Andrej Danko pritiahol aj ľudí z takého toho národno-konzervatívneho tábora Uh, už si nespomínam všetky tie mená. Čiže určite to môže byť atraktívne pre voľných voličov. Mm-hmm. Ja im držím palce, ja som mal vždy s Andriom Dankom, ale aj so SOS veľmi stav, dobré vzťahy. Takisto to platí pre celú stranu Smer. Čiže držíme palce, ale my sa musíme sústrediť na náš dobrý volebný výsledok, lebo to môže zachrániť Slovensko. Naozaj dneska nič iné zachrániť Slovensko no, nemôže ale... ako vláda Smeru.
0: Ale je to ešte jedna možnosť. Smer bude mať vysoké percento, dajme, že 25 budete mať, ale... Potom príde na rad pani prezidentka, a ako už niekoľko razy naznačila, tak ona nie je povinná vymenovať, teda povedzme konkrétne FICA, ale rozšírenie to nechcem rozprávať, proste zvyklosné právo a podobné veci.
1: Ono je tragédiou, že na Slovensku sa už nerešpektuje absolútne nič. Oni si dovolili napríklad úplne flagrantne porušiť ústavu, keď posielali stíhačky na Ukrajinu. A to dokonca nebol ani názor opozície. To všetci ústavní pravnici povedali, toto bolo porušenie ústavy a oni to aj napriek tomu spravili a nič. Máte pocit, že sa niečo deje? My sme dali trestné oznámenie, ale samozrejme, že to sa bude teraz ťahať. Keď sa možno zmení vláda, sa z toho niekam pohne, ale momentálne to majú pod kontrolou a urobia všetko preto, aby bol naď uh, nejakým spôsobom chránený. A to platí aj pani prezidentku. Čo si ona dovolila napríklad aj s vymenovaním odorovej vlády, bolo protiústavné. Ona porušila článok 111, pretože vy nemôžete ako prezident vymenovať a nominovať členov vlády. To môže urobiť len predseda vlády, ktorého nominuje Sme pani parlament
0: prezident. Na Tým pádom,
1: ako ona porušila ten článok 111. Ja som to hovoril aj v parlamente. Samozrejme, na to nebolo treba reagovať, bolo treba sa Jasne, vysmievať. To fakt. A teraz, ja som presvedčený, že Šaputová môže niečo podome spraviť aj po voľbách, že sa nejakým spôsobom de facto pripravuje na to, aká by bola reakcia verejnosti, pokiaľ porušuje ústavu. A ona de facto ide porušiť ústavu, možnože presne ako vravíte spraviť to, že nepoverí víťaza volieb, že sa bude tváriť, potom budú vyvreskovať tie liberálne médiá a tí písalkovia, že... Ale však ona to tak mohla urobiť, lebo však to je len demokratická tradícia a tradície nemusíme dodržiavať. No, Viete, oni ty zast- robia neuveriteľné precedenci. Ja sa tak zamýšľam nad tým, že či my vôbec musíme niečo robiť, ak by sme chceli uh, robiť nejaké dramatické zmeny v, v oblasti uh, slobody a tak ďalej. Uh, oni všetko už pripravili. Oni sa tu stále obávajú nejakých extrémistov, nejakých fašistov, nejakých radikálov a tak ďalej. Ale však preboha, oni všetky tieto zákony pripravili. taká ich zákonom sa dajú vypínať médiá. taká ich zákonom sa dá robiť čokoľvek. Ignorovať opozícia, kriminalizovať opozícia, čokoľvek viete robiť. Hej. A teraz, keby došiel, taký príklad k moci, dajme tomu Marian Kotleba, to je len čisto hypotetický príklad. On by nemusel robiť žiadny zákon, nič. On by využil ich zákon. má prípravené. Tak teraz môže zajtra môže vypnúť smečko, denník, kompletne celé, všetko môže. povie, že to je dezinformačná sféra, kto to určí. však bude mať svojho šéfa MBU, ktorý povie, že áno, to sú dezinformátory, takéto. Hoxie. Potom zároveň veľmi vtipný argument som počul uh, alebo čítal, uh, neviem či evidujete, že existuje také niečo ako ráda pre mediálne služby. Áno. A to je ako... Nová cenzúra. Cenzorský, cenzorský orgán vlády. Cenzorský orgán vlády. ale tým, ten smiešný spôsob, ako si oni šlapu po jazyku, je úplne dokonalý. Pretože oni napríklad prenasledujú Radio Frontinus za to, že robilo rozhovory so mnou. A že vraj mi moderátor málo oponoval, lebo Bláhovi treba oponovať spôsobom, aj keby povedal, že hlavné mesto Slovenska je Bratislava, tak treba kričať Košice, alebo niečo podobné. A teraz... Tým pádom spustili konanie proti Frontinusu, ale zároveň dostali viacero výhrad od ľudí, lebo im to tam chodí, že aké veci robí Iliev na Teatrojky, aké veci robí ja neviem, Havran na STVčke, aké veci robia všetci títo moderátori, ktoré úplne zjavne nevyvážene pripravujú hostí, majú tam štyroch pravičiarov, liberálov, rusofobov a tí sa pretekajú do viac nenávisti a moderátori ich tomu ešte hecuje. Čiže to sú také smiešné relácie a teraz ľudia sa na to sťažujú. Ja som si milé prečítal. Z hodou to bolo práve v Havranovej relácii. A tam mal hostí, že Demeš, Kňažko, až niekto. Troch ťažkých rusofobov. A oni sa bavili o Rusku a o, o smere. A samozrejme, jeden povedal, že Fico je zlý, Putin je zlý. druhý povedal, Fico je zlý, Putin je zlý. Len trošku to povedal inými slovami. A ten to povedal to isté. Jasne. A Havran do toho je, že povedal, áno, Fico je najhorší a Putin je najhorší. A teraz ľudia sa stiažovali. A rada pre mediálne služby im odvetila, že ale veď moderátor má úplné právo hovoriť svoj názor. Z- 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 Žiaľ, to neplatilo v prípade Frontinu, a blahu, hej? Ö, moderátor má absolútne právo vyberať si hosti. Ale v prípade, že si vybereš štyroch rovnakých, tak by to asi mala platiť nejaká objektivita a vyváženosť. Ja keď sa pozeráte zdôvodnenia, tam je úplne zjavné, že to je len cenzorský orgán vlády, ktoré má, za, má prenasledovať alternatívu, má prenasledovať akýkoľvek iný názor, ale v prípade tých našich, tých liberálnych, tých rusofobných, tam si môžu robiť, čo len chcú. Však je dokonca ešte odkreplete irivové a direrové ideologické okienka, ktoré robí a každú delu, ja, hej, že, že sa vrátili do nejakého okienpo, orvela, hej, že predou nám povieme, čo si máte ľudia myslieť a teraz si na Rusko, zaradame si na Vica, a ideme aj do toho, hej? Čo, to, to sa nemôže spravdať v publicistike robiť. Veď to je tak,
0: také, fau, také fauly. To je nevyváženosť. Ale však aj naše radio má s vami problém, lebo nejaký udávač niekoľkokrát udal, že nevyváženie no, som robila to... relácie. Ale ako no. môžeme, keď sa dvoje rozprávame, Spomente ja vám mám na... odporovať, ja som moderátora, teda poznám tak. za 50 rokov, čo moderátor má. Pamätajte si na pani Jaňčkarovu,
1: keď tam mala Nadia. A ja som bol no. dole na vratnici, no. lebo ma nechceli pustiť a nebola tam vyvážená relácia. Oni ma nechceli pustiť. Hej. Ta tak to nebolo, takže ja som nedošiel. Ja som tam bol a nechceli ma pustiť. A predstaviteľ strany Smer bol oslovený, Marian Kerry, ktorý nemohol, išiel som ja, ale oni si povedali, že nie, my sme volali iba Kerryho. Lebo... A, a pritom tá te- téma bola vojenská, zahraničnopolitická, politická čiže na tú som odborník, tam nebol dôvod ma nepustiť. Len si to nadneželal, alebo na sa ma permanentne bojí. A teraz, Jančko, vy sa diskutujete, ako sa
0: bojíte, vy smer sa bojí, smer už nevláde, smer sa odstraku trásie.
1: A ja som, ja som aj za- zaregistroval potom tiež podanie na mediálnu radu ohľadom tejto relácie a opäť ste dostali odpoveď úplne dokonalu. Pani Jančkárová úžasne vyvažovala. Ona, akože, ona oponovala tomu, tomu e, Naďovi formou otázok. Lebo mať, ale teda,
0: moderátor nie je oponent.
1: Ale ona, akože, oni to takto interpretovali. Ona, e, teda, Jančkárová sa spýtala toho Naďa, že čo si myslíte o e, vojne na Ukrajine? A on teraz začal chrliť, že proste zbranie tam treba zbranie. Jasne, jasne. A ona sa spýtala, a Viete, lebo ruskí propagandisti hovoria, že netreba zbranie. Naozaj si to myslíte? A on teraz zase spustil, že áno, myslí si to, lebo tí rusky propagandisti. A on povedal, no dobre, ale predsa len ten Fico hovorí, že by tam nemali zbranie. Poveďte mi k tomu ešte niečo. Čiže nahrávala mu na smeč, a on si teraz hovoril, ale to vraj je oponentúra, to stačí. Čiže vám úplne stačí, pokiaľ takto akože uvidíte otázku, že poviete, no dobre, ale tak Matovič hovorí niečo iné, tak povedzte mi niečo k tomu. Tak jasne, že vám poviem úplne opak toho, čo hovorí Matovič. Ale toto nie je vyvážená objektívna diskusia. Samo ale chcem sa k tomu vrátiť, že... Teraz, keby sa dostal k moci Marian Kotleba a bude tam, môžu, už tam má aj cenzorský orgán a on si iba inak nastaví proste uh, tie parametre, tie diskusie, ale môže zatvárať všetkých, ktorí majú iný názor, môže zatvárať média, môže robiť takéto diskusie, kde budú iba hostia, že sa stretne Blah, Chmelá, Černogúrsky a budú sa diskutovať o Rusku, tak si predstavte, čo to bude za strašnú vyváženosť. Ja. Mňa by to nebavilo takéto diskusie. Tam musí Ani byť ľudí. nejaký. Toto je to, že oni si neuvedomujú, ak tým znechucujú ľudí, že vyhostujú istý druh názorov preč. Pamätám si pani sociologičku Kusu, ktorá teda, teda nie je náš vrazenia, raz v ve stevečke veľmi pekne povedala, že a to bolo práve po tej kauze s z Jančkarovou. Le, ona tam dostala nejaké výhražné telefonáty, akých dostávame stovky a tak ďalej. To, toho robili akože strašnú bublinu, že hrozné ohrozenie celého Slovenska, najväčšieho druhej svetovej vojny, úplná tragédia. A teraz tá pani Kusa hovorí, ale tak ako, a to bolo úplne, ten moderátor bol sto šokovaný, lebo tam čakal, že teda ja Kusa šká oni. oni ako vytesňujú, vyhostujú istý druh názorov a potom sa čudujú, že ľudia sú z toho nerovní. Keď vidia v tej diskusii stále tie isté názory, tak si hovoria, prečo tam nie je aj môj názor. Čak keď vidíme dokonca podľa tých prieskumov, že to je väčšinový názor, a toto bolo v prípade očkovania, toto bolo v prípade uh, Ukrajiny, v prípade ekonómie, všetko všade uh, dominuje iba ten jeden jediný názor a to je ten liberálny, rusofobný, americký. Prečo tí ľudia nemajú právo počuť aj ten svoj? A tých odborníkov je dost, by tam mohli pozývať, aj tých politikov. Takže. Potom rastie tá frustrácia a potom rastie aj tá agresivita ľudí. Ale za to môžu oni, lebo de facto e, prestali byť demokrati. Nevedia rešpektovať iný názor. A my sa vraciame, ja sa vraciam k tomu, že nás tí, títo samozvanci robia akože hrozbu pre demokraciu. A v čom sme hrozba pre demokraciu? Že chceme slobodnú diskusiu, že chceme mier, že chceme normálnu súťaž, to je tá hrozba pre demokraciu. My nechceme nikoho zatvárať. To oni chceli zatvárať, to oni zavreli Milana Lučanského, to oni sú za tým, že zomrel to liste platí o advokatovi Krivočenkovi, ktorý nedostal pomoc od Kolíkovej a zomrel kvôli tomu. Toto sú tak tragické veci, na ktoré si musíme jednoducho spomenúť, keď budeme vládnuť, to sa musí vyšetriť, to musíme nejakým spôsobom verite napraviť.
0: Veríte tomu, že sa vyšetriť treba aj nať, ktorý je už tak militantný, že pozerať. Ja som pozerala, tuším, prečerom, počas parlamentu tam bol blanár nať na takú krátku akože debatu, neviem, či ste to pozerali. Hm. Škoda, lebo ten, keby tam nebol blanár, ktorý v totálnom pokoji neustále hovoril, že ja som sa sem neprišiel s vami hádať, ja som prišiel vysvetliť len nejaké veci a, a ten na jednom kuse na ňu útočil, ale nechutným spôsobom. Takže, či sa vyšetrí aj okolo tých lietadiel trebárs, okolo tých F-16, lebo je to vlasti zrada, nepovedal to súdca, čiže to je môj názor, ale mal by sudca sa k tomu nejaký vyjadriť, toto čo inak... naozaj o čo ja či sa toto vyšetri, lebo napríklad nať sa tam chválil, že podal trestné oznámenie na vás, teda <laughs> áno. Za, za to, že ste ho obvinili z vlasti z a že keby sa ešte potom by ešte dal za ohováranie.
1: Toto je práve to smiešné na Naďovi, ktorý nadáva ľuďom, že sú opice a podobne, ale potom, keď niekto jemu povie politickú kritiku. Ja som o ňom nepovedal, že je opica, ja som o ňom povedal, že je vlasti a americký agent, čo mimochodom mne toto pravidelne hovoria, ale ja sa nehádžem o zem, ani nedávam žaloby pre Boha, že to sú normálne politické uh, výrazy. Aj ten uh, výraz vlasti Inak začala to pani Čaputová, ktorá sa obratila na súd a ktorá vlastne úplne znemožnila slobodu slova na Slovensku, ktoré tu bola zaužívaná, lebo to je expresivnejšie vyjadrenie, že je proamerická politička, že poviem že je americká agentka. To nie, neznamená, že z nej robím Jamesa Bonda, však zjavňa na to nemá ani figúru, aby robila nejakého tajného agenta. Ani mozok. No, však, ale bávme sa teraz o tom, že uh, to, čo robí nádi, je hrozne z babele, pretože on nevie konfrontovať e, politickú diskusiu svojimi vlastnými argumentmi a tak sa chce oháňať súdmi a polície, ktorú mimochodom táto vláda ešte navyše má pod kontrolou. Čiže je to veľmi nespravodlivé. Ale ja sa skôr pýtam, to myslí vážne, že slovo vlasti zrada. A to inak aj ten súdca, ktorý rozhodoval uh, v prípade Čaputovej, že slovo vlastizradca má iba jeden jediný význam, že keď je niekto odsudený za vlastizradu súdom, tak potom v tom prípade Vasil Bilák nemôže, nemôžete nazvať Vasila Bilaka za vlastizradcu, zracu, ale títo antikomunisti pravde neodcúdil. nerobia. Čak nikto ho neodsúdil. Ako je potom možné, že oni o Bilakovi si dovolia, takéto niečo povedať všetky zažalujme. A ja si myslím, že Byláková rodina, pokiaľ by takéto niečo bolo, by to mohla pokojne urobiť, ako precedens toho, ano. lebo.
0: A ten výraz,
1: ten výraz má iný význam aj. Má význam presne, ak ste povedali, že zradil vlast, že, že proste nepáči sa nám, čo urobil, lebo zradil národné záujmy. Hej? A my si máme právo myslieť, že národné záujmy sú povedzme o tom, aby sme si chránili mier a že keď nás hecuje do vojny proti Rusku, že nás to ohrozuje a ohrozuje tým národné záujmy. My máme právo si myslieť, že je zradou, keď bola podpísaná americká dohoda, ktorá je maximálne nevyhodná a de facto zavadza okupáciu americkými vojskami, ktorá je umožnená touto zmluvou. A toto si... Máme právo myslieť, že to bola zrada národných záujmov alebo zrada vlasti. A teraz náca sa tam háď o zem, že on si myslí, že to nie je vlasti zrada, že to nie je zrada. No dobre, však máš iný názor, to je fajn, ale teraz sa ideš vyplakávať sudcovi a sudca teraz zakaže niekomu rozprávať, že, že si vlasti zraca. To iste platí o tom slove agent tak mňa ako pravidelne rozprávajú, že krúpa, kluz, však vy ste všetci rúskí agenti.
0: Mafia.
1: Ale tým chcú povedať zase iba to expresívnejším spôsobom, že sme podľa nich viac prorúsky, ako si oni predstavujú. A teraz mám tam plakať, vyplakávať, chodiť ako Čaputová na súdy, že Ježiš, povedali mi, že som prorusky. Tak to sú také pubertálne reakcie aj od toho Nadia, aj od tej
0: Čaputovej.
1: Odpadne zrelé aj že Už je to tak, to má byť zrelosť, my sme si už toľko na seba vypočuli, presne ako hovoríte. Že sme tu boli zlodeji, vrahovia, mafiáni. Všetko to bolo Prezné, vlastne len konšpiračné teórie. A, a jedna špiračná teórie za druhou. Oni rozprávajú, rozprávajú, že oni bojujú s konšpiráciami. Tak si spomeňme. Po vražde Kuciaka tu mali italianskú mafiu. Medzi tým mali Kočnera. Všetko sa ukázalo, aká je to hovedina. Nakoniec zistíme, že v prípade vraždy Kočnera za tým asi bola teda tá pani Žužová, ktorá teda je to rozhodnutie súdu. Ale uh, s tou pani Žužovou mal veľmi naštandardné vzťahy. Daniel Lipšic. Um. Prečo sa touto verziou nezauberáme? Alebo ďalšími verziami prípadu sa tu neustále točilo všetko len preto, aby dokázali, že smer v tom mal prsty a ukázalo sa, že to bol bohapustý hoax. Že to bola konšpiračná teória. Bavíme sa o tom, že smer tu vraj rozkladov 30 miliard, to sa ani nedá, hej, lebo to je vydavková časť štátneho rozpočtu, to by znamenalo, že všetko by sme museli zobrať na tom Slovensku. Čiže úplná hovadina, že sme si to strčili na nejaký účet na Belize, hej, to, ten Matovič takéto veci táral. To sú čisté hovadiny, nemá to ničím podložené, proste si vymyslel úplne z prostosti, konšpiračné teórie hoaxi, ale tu sme sa niekoľko rokov tvárili a médiá to udržiavali, poďme sa o tom rozprávať, že to, keď to, to Matovič, tak to tak asi bude. Uh-huh. Takže, to asi môžem vymyslieť čokoľvek. Ja si môžem vymysleť, že Matovič neužíva svoju dceru a, a teraz sa budeme baviť o tom, že to je pravda. Neblázníme. To isté teraz, čo spravil ten Nadj, že on si vymyslí nejakú hlúposť, prepačením, že... Že bol nejaký človek v Rusku dostal peniaze a že na manipuláciu voľiebak tej pôdu smeru. Čistá, akože čistý nezmysel. Nemá to čím podložiť samozrejme, lebo to je úplne nezmysel.
0: Ale, ale, ale on to stále podkladá, teda stále, že nemôže povedať, on ale... to vie, ale to je tajomstvo. aj my si to môžeme takéto môže môže niečo myslieť, tak ja povedať, že je to tajomstvo. Ja
1: som tiež počul, že teda Naď dostáva miliardy od americkej CIA. No a teraz a ako ja som to vyvratiť? No vy to počuli, výborne. A teraz
0: ako to vyvratiť? Niech to
1: vyvrati.
0: No to hlupo Toto,
1: sa nedá. A tým pádom, ako takto sa budeme baviť v politike, však. To sú práve tie typické konšpiračné teórie, tie dezinformácie, proti ktorým oni tak strašne bojujú. A to tých
0: ľudí bojujú. Ale
1: viete, kde je rozdiel? Keď ja teraz poviem, že Naď dostáva peniaze od CIA, a neviem to nejak dokázať, ale počul som, tak samozrejme sa tým nikto nebude zaoberať. A, a, keď tý... a keď sa tým médiá budú zaoberať, tak médiá povedia, vidíte, blaha šíriť ďalšiu dezinformáciu. Hej, toto by bol ano. prípad číslo 1. Teraz prípad číslo 2. Naď povie takú istú vec, že smer je financovaný z Ruska, aby tu manipuloval voľby. Nemá to ako dokázať, úplná hlúposť. A médiá to točia už 3 týždne. Oni sa reálne pýtajú na, v tých diskusiách, že no dobre, to hovorí naď, síce to nemá overené ale poďme sa tom porozprávať. A potom sa spýtajú, ja neviem, nejakého količného poslanca, že čo si vy o tom myslíte. A ten samozrejme odpovie logicky z hľadiska jeho záujmov, že no áno, to ja síce nie sú dôkazy, ale vidíte, čo ten Fico rozpráva, tak to je hrozné. A teraz sa polku relácie bavia o tom, že my sme tu ako keby ruskí agenti dostávajú peniaze, nikto to nikdy nedokázal, nikto nikdy neprišiel s jediným dôkazom, je to úplná hlúposť, ale oni takýmto spôsobom udržujú tú reláciu.
0: Ale to je to, že stokrát opakovaná prav... lož sa stáva pravdou, ono to je úplne zámerne vymyslené. Aj to treba, že všimnite si, keď začne hovoriť niektorý z opozičných poslancov tých besed, však teraz ste boli v nejakých dvoch besiedkách, áno, neviem, áno. čo sa stalo, áno, či ste ich nepodplatili, ale proste i hneď vám skočuje do toho a začne tá hádka, v ktorej nie je nič počuť.
1: Áno, áno, Čiže je, váš je...
0: názor je prekrytý a človek si ani nedomo... nemôže domyslieť.
1: Navyše... Máte dve možnosti v tých chvíľach, lebo to je tak vždy. To jednoducho, keď do televízie idem ja, Robo Fico, alebo dokoľvek z opozície, tak bude prerušovaný vždy po tretej, treťom slove. To už s tým treba rátať. A sú dve možnosti. Buď poviete nezrozumiteľne niečo, lebo vám bude toto skákať. Jasne. Alebo budete hovoriť rýchlejšie a tým pádom ľudia musia počúvať výsledné <laughs> chrlenie, lebo inak sa nedá. Veľmi ťažko sa prerušuje chrlenie. <laughs> Takže to, to, preto to niekedy aj používam, že keď idete takýmto spôsobom a hovoríte takto rýchlo, tak vás nepreruší nikto. Hej? To, 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 to.
0: Neprerušia, ale ľudia z toho. Tiež, tiež, toho nemajú tiež, nemajú veľa. Nemajú tiež by bolo jednoduchšie no. tam
1: hovoriť takýmto pomalým, komotným spôsobom, no. lenže potom vidíte už toho moderátora, že do vás ide skočiť a že to nedopoviete, tak to už zrychlujete radšej. A toto sú tie veci, ktoré si ľudia musia uvedomiť, že my do tých relácií jednoducho chodiť musíme, pretože...
0: Nemôžete to ignorovať. Máte veľa, veľa, veľa na Slovensku, to ktorí to
1: pozerajú a nie každý pozerá alternatívu. Zároveň, čo je pre mňa sympatické a cítim tú reakciu ľudí, oni vedia, ako to je. Oni to ako na, naozaj, tí ľudia, ľudia nie sú hlúpi. Oni si myslia stále táto partia okolo tých liberálnych kavární, že ľudia sú úplne hlúpi. Nie. Oni vidia, že ten moderátor nadržuje tomu druhému. Oni vidia, že prerušuje stále toho Roberta Fica. Oni vedia, že je to vlastne nerovný súboj a o to viac držia tomu... Uh, ako tomu, uh, ktorý je tam uh, ostrakizovaný a diskriminovaný. To je úplne typická ľudská reakcia ja vám poviem jeden príklad, som o ňom písal v knižke Metrix Kapitalizmu kedysi dávno. To bolo uh, v BBC to bolo, v, vo Veľkej Británii, kde je tá politická kultúra už uh, dramaticky inde. A bolo tam predstaviteľ lejbristické strany a, a konzervatívnej strany. A v istej chvíli uh, sa stalo, stala obrovská mediálna téma, že moderátor si dovolil na chvíľku súhlasiť viacej s názorom toho labristu. Ale to sa u nás deje pravidelne, ale za, u nás by sme z toho vydedukovali, že tým pádom pomohal tomu laboristovi. Ale opačne to interpretovali v Británii. Všetci, že tým to vlastne úplne kompletne pomohol tomu druhému, lebo automaticky je všetci to, držali ne? jemu, lebo moderátor nadržá tomu lejbristovi. Takže všetci to, držali konzervatívcovi. A, to, a toto je naozaj psychológia taká. Keď tam ten je. Makara skáči do toho Roberta Fica, všetci držia Ficovi. Keď tam ten Iriev začne prerušovať Blahu, alebo teda mňa nie, lebo mňa tam nezavolá, tak všetci držia Blahovi. To je psychologická reakcia úplne najprirodzenejšia. Takže Dobre, ale tomu, veď že... majú
0: toľko školení za sebou, toto si neuvedomujú, to že, toto je, že tak toto je.
1: Lebo sú primitívni. Oni sú a... primitívni. No, ak v dobrom, teraz nemyslím, že chcem ich uražať. Že, že to je to taká tá forma, že ja si to svem takým tým reš a rúbajúcim spôsobom tam ako presadiť ten svoj názor a budem ho prerušovať toho Fica, aby to nemohol povedať niečo iné. A nefunguje to. Na tých ľudí to funguje presne opačne a práve preto má zmysel do tých relácií chodiť. Niekedy samozrejme sa nechať prerušiť, žiaľ, nedá sa nič robiť, upozorniť možno na tú záujatosť toho moderátora. Ja sa napríklad snažím vôbec sa tým moderátorom nevenovať, lebo som v podstate rád, že ma už momentálne vôbec zavolali. Takže ja sa snažím byť veľmi vecný a neísť do nejakých osobných útokov, lebo Uh, aby nenašli zámienku na to, že vidíte, toho blahu nevyvoláme preto
0: bol som teraz parkať problém. v
1: televízii, snažím sa byť naozaj veľmi uh, vecný, veľmi argumentačný a bez toho, aby tam bola nejaká, čo je len malá invektíva. Myhral som dokonca um, Igorovi Matovičovi v tej STVčke povedal, že, že je klamár, lebo teda klamal uh, o, o tom výroku, čo tam dával ohľadom toho Barana, čo boli úplne tak primitívne nezmyslíky. Čo som aj vyhral na súd napokon. A Makarama preruší, že takéto slova do relácie nepatria. No, klamár, hej? Lebo presne. slovo klamár je najhoršie, hej? Oni nám tam vra- uh, hovoria, že sme vrahovia mafia, a nie je tam tičko šúcha rožičkami, ale poviete o Matovičevi, že je klamár, máte to odsudu potvrdené a to sa nepatrí do, do dobrej diskusie. Čiže opakujem, dvojaký kilometr, ktorý je na Slovensku, a práve preto je...
0: Ten vám pomáha, podľa mňa vám pomáha. Tá práve nám
1: pomáha, za druhé preto je veľmi dobré, že tu vznikla tá alternativa, ktorá vzniká spontáne a de facto umožnila ľuďom, ktorí už zúrili pri tých STVčkách, Markizách, že toto je preto... Žaludočný
0: pre vred, Tomáš, naozaj, akože.
1: A dneska ďaká tej alternatíve konečne môže zaznieť aj iný názor. A ja súhlasím s tým, že.
0: Dokedy? V tej Ikom alternatíve sa tiež dokedy? sa objavujú
1: názory, ktoré sú tiež jednostranné, hej? Že to, 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 to platí. Ale, ale
0: my sme volali ani prezident Vy
1: voláte všetkých, presne, To je už chýba té druh strany. Že, že presne tak, keby sme my neprichádzali do tých relácií, tak takisto by to bolo oprávnené, že tam je iba jeden názor, ale my tam chceme chodiť, hej. Čiže to je prvá vec, nie je to vaša chyba. A za druhé, veď vy, vy vyvažujete práve ten jednostranný priestor, ktorý je dneska v mainstreame, vyrobíte pre demokraciu neuveriteľnú službu. A. Otázkou je, že či nechce aj mainstream pouvažovať, alebo teda médiá hlavného prúdu, prečo im tí ľudia prestávajú dôverovať? Prečo sú médiá tak slabo dôveryhodné na Slovensku? Jedné z najhorších čísel majú. STVčka
0: má 14% sledovanosti na spravodajstvo. A by to
1: jednoducho už pozeral dokola to isté? Že či si zoberiete smečko, pravdu, denigen, to ten istý obsah. Či si zoberiete Markizu, Jojku, STVčku, Teatrojku. Stále to stále isté, to isté. Stále počúvate. Fico je, zlý, Rusko je zlé. Amerika je super, liberalizmus je super, Čaputova je super a toto je vybavené. Toto máte všade, z každej strany. A Rusko tomu... je teroristický
0: štát a Amerika ešte nikdy žiadnu vojnu nehrá. Aj oni, nevedie. pozor,
1: oni haďu, humanitárne bomby, to treba rozlišovať. Rusí áno. tie bomby, ktoré zabíjajú. E, a ja, viete, že
0: toto normálne vzniklo slovo, že humanitárne bomby. To bolo Havelom, na... Havel, 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 Havel. No, Veď, to vtedy
1: Jugoslávia, keď vrazili tie deti.
0: To boli humanitárne bomby.
1: Aj tí Iračania vlastne pre nich bola česť zomrieť za slobodu a demokraciu. Ty, že že zahučalo milión Iračanov vo vojne, ktorá bola protiprávna, ktorá bola ačírou agresiou, ktorú spustili spoježitej americké, to si nevšimajme. A nikto tu neplakal. Prvá vojna v histórii bola predsa na Ukrajine. Doteraz neboli vojni, nebol Jasne. Vietnam, nebol Afganistan, neboli Irak, nebola Libia, nebola nie. Euslavia, nebolo nič. Američania boli vždy úplne tí najsvetejší. Viete,
0: No, Ale zamyslite to... sa nad tým preboha, že ako môžu ľudia tomuto to uveriť? Veď zase každý videl aj v tých správach normálnych mainstreamových, čo ah. sa dialo v týchto krajinách.
1: Ja mám pocit, že keď ste raz... Uh tak strašne emočne naviazaný na tie spojenie štáty americké a na, tie, na tú hamburgerovú kultúru a na ten individualizmus, kapitalizmus a tak ďalej, čo je teda dnešná mládež. Mm-hmm. Tak už vám hľadáte narratívy, ktoré vyhovujú zapadov do toho vášho vašho presvedčenia, že vy nechcete počúvať o tom Iraku. Tome to normálne to nechcete. Ani o tom, že čo som chcel povedať, že Noam Chomsky označil v každého povojnového amerického prezidenta za vojnového zločinca, lebo každý má na no, rovači, niekoľko na kont... vojen niekoľko vojnových zločinov. A toto nechcú počuť. Nie. Všetko musí zlo, musí mať nejakého nositeľa, ktorý si vybraje americká propaganda, najnovšie je to Putin na Slovensko Fico a čo zapádza do, do tohto narratívu, to budem podporovať, to budem čítať, to si si budem ako užívať. To je ten typický slniečkár z Bratislavskej kaviarne, Ale ako náhle budem počuť aj od odborníka, povedzme, profesora Meersheimera zo Spojených amerických alebo Jeffreyho Sachsa, takisto významného akademika, že je to inak, tak to, tak, je, tak to musí byť ruský agent, treba to yes. vypnúť, musí to byť nejaký kolaborant alebo Putinov nejaký troll a to treba vypnúť. Či to je docent, profesor, to je úplne jedno. Mudem počúvať radšej Moniku Todovu, ktorá má za sebou úžasné akademické úspechy, napísala nádhernú <dipromovú> diplomovú prácu, kde použila až 4 knižky, čo mu jej srdečne gratulujem. Ja lenže v humanitných vedách je typické pri diplomových prácach zhruba 30 kníh. Prešlo mi niekoľko vysokoškolským vysokoškovským rokov. Štyri knihy, čak by sa mu vyrazil ale do sekundy. To isté platil Kovačičovi, ktorý použil tri knihy, to je ten z Markizy. Prebova, ako, a opakujem, keď som, to bola technická práca. ešte
0: on sa snaží byť trošička v nadlade. Dobre, však on zjavne
1: je inteligentnejší ako táto odlova a tak ďalej, ale pointa je taká, že tak jednoducho nemôžu takéto Nedovzdielanie decka, tu rozhoduje o tom, čo si majú ľudia na Slovensku myslieť. Oni môžu posúvať slovo, to môžu, že na to sú tam moderátori. A môžu sa spýtať ako otázku, ale nemôžu tam svoj názor presadzovať a prerušovať politika, ktorý má mandát uh, s tými svojimi kravinami, ktoré tam dávajú. A toto robí Todová, toto robí, ako sa volá tá Kovačičová manželka uh, no, Hanzelová. Hanzelová. Hanzelová v dobrom, hej? takisto... Nechcem to teda v dobrom, to,
0: to nerobím. Nechcem to ako
1: intelektualizovať, ale akože bakalárka, hej, žurnalistiky, ja žurnalistiky. Teda, Neučakávam, že každý človek musí byť profesor politológie, ale tak potom ako istá pokurata musí byť. Nie som si istý, že tí, títo novinári sú práve tí najvhodnejší na to, aby posudzovali, čo je pravda a čo nie je pravda. Pani Hanzelová povedala, že o sa nediskutuje. Pamätáte si, tu bola tá očkovacia mánia, že opravde teraz vymysleli nediskute. tú experimentálnu vakcínu, ktorú chceli dať chceli každého človeka na Slovensku aj násilie, aj keď to nechcel. A komplikovali mu život, vyslome ho diskriminovali, len keď sa nedá za, za, a ona potom povie, že opravde sa nediskutuje. Počuli ste teraz Zuckerberga, čo povedal šéf Facebooku. V rozhovore hovorí, že áno, počas, tej, počas toho očkovania, počas tej pandémie boli názory, ktoré sme my vyhodnocovali a cenzurovali na Facebooku a vyhádzovali a blokovali ako nepravdivé. A dneska sa ukazuje, že boli pravdivé alebo minimálne diskutabilné, hej? že sa o tom dá diskutovať. A on si sypal popolná hlavu, on hovorí, že áno, že to bola chyba, že tlačili nás establishment, tlačili nás títo zdravotníci a tak ďalej, ktorí si takto uzurpovali právo na jediný správny názor. A dneska sa ukázalo, že nemali správny názor. Mňa, však, mňa sa to dosť takisto. Mňa vyhazoval ten Facebook aj kvôli tomu, že som vraj šíril ho akciu o očkovaní, čo nie je pravda, ja som sa odvolával na významných profesorov, nositeľov Nobelovej ceny, doktor Lakota alebo ten francúz Montagnier nositeľ Nobelovej ceny hovoril, že áno, tie vakcíny môžu de facto ešte spôsobovať ďalšie rozširovanie No a tej teraz pandémie. na to
0: Robert Kennedy, vyhral teraz súd, Všade sa o tom mlčí, že proste tá vakcinácia, tým verejme, na vôbec nie je vakcínou a všetky tie veci, ktoré on tam tvrdil na súde, že poškodzujú a budú mať aj dôsledky do budúcnosti, to všetko súd potvrdil on súd vyhral, ale u nás všetci mlčia a rozprávajú o tom, že máme tu niekoľko milión vakcín a si ich budeme musieť ešte využiť.
1: To doberte, toto, toto je veľká téma. Ono to, je, to sú také miliardy, ktoré sú v tom hodené, že ak... To všetko expiruje. To už aj expirovalo. Na Nikdo to už A za vlastné
0: náklady to budeme musieť nejako zničiť. Oni
1: si z toho robili úplne eldorado Aj tá pani von der Leinová, ale aj u nás. Čo Len ich musíme šéfty. znova
0: objednávať podľa zmluvy.
1: Dokonce ich musíme ešte znovu objednávať. To sú veci, ktoré sú ako nepredstaviteľné. A teraz uh, vytvorili tu takú paniku. Vytvorili tu taký teror, ktorý tu bol aj v toho očkovania. Vytvorili tu nejaký narratív, nejakú ideológiu, ktorú presadzovali násilu. Do, dokonca kriminalizovali ľudí s inými názormi a teraz sa ma zabudú na to. Ja som presvedčený, že toto musíme prešetriť. No Oni toto porušovali, porušovali ľudské práva. Zoberte si aj to, jak tam ažovali ľudí do tých karanténnych, týchto. To, to bolo v, v protiklade k ústave, v protiklade k ľudským právam, o tom rozhodol aj súd. To znamená, že ja tie veci, my tie veci musíme prešetriť, musíme sa k nim vrátiť, o tom nie pochyb. Len ja mám pocit niekedy, že... A ono ako keby tá pandémia prestala existovať, ako nahle vypukla teda vojna na Ukrajine, to ako hovorí... Trošku s humorom, že by mal Vladimír Putin dostať Nobelovú cenu za zdravotníctvo, pretože myslím si, že nikomu sa nepodarilo vyhrať nad, na nad pandémiou zo dňa na deň a už zrazu už neexistuje. Len, ako keby ani ľudia o tom už nechceli hovoriť. Je to taká traumatická, taký traumatický zážitok, že už zabudíme na to, že o tom nehovoríme.
0: Áno, lebo naleteli väčšinou no, a zomili pre... si, že je to pre nich nebezpečné. Teraz nevedia, čo naozaj bude, či naozaj budú mať problémy do tých piatich rokov, alebo no, nie, je tak je radšej tak... sa tvária, že nič také tu nebolo, nič sa nestalo.
1: Čiže my sa musíme k tomu vrátiť. K tomu, ako bola porušovaná sloboda, aké kšefty sa tu robili a tak ďalej, ale je pravdou, že... Uh, tá sila tých farmaceutických korporácií, ale aj sila aj vojenských, je neuveriteľne veľká. A to sme videli v týchto dvoch veľkých štvavých kampaniách, či už to bolo očkovanie, alebo teraz vojna na Ukrajine, že práve farmaceutické a militaristické korporácie majú takú moc aj nad mediami a tak ďalej. Nad štátmi. A hlavne pochádzajú z Ameriky, takže majú tam aj potom veľkého spojenca v americkom establishmente, že je veľmi ťažko vyhrávať tieto súboje. My sme v pozícii toho Davida. Oni sú ten goliáš. Mm. Áno, ten David niekedy porazí toho goliáša stáva sa ale nie je to úplne často a nie je to úplne pravidlo. Ja, uh, my ktorý nemáme prostriedky, však zoberte si, že. Oni sa teraz momentálne najviac boja, že hybridných hrozieb, to sme my, hej, to teraz čo sa bavíme, my sme tá hybridná hrozba, my sme tá alternatíva. Dobre,
0: a ešte k tomu spomínajte tých úradníkov, ktorí išli poznámiť, že áno, ste áno, tá alternatíva hybridná. A, my hrozba. sme, a akože
1: podľa tých 21 úradníkov a aktivistov my sme uh, ako...
0: Ako si to opozícia. Dovoliť, nepotrestaní sú.
1: Ja si myslím, že to tiež bude treba vyšetriť. Tiež bude treba toto vyšetriť, lebo uh, štátny úradník musí byť apolitický. A on nemôže nejakým spôsobom dokonca šíriť ho, ak si, ako to spravil Daniel Milo v prípade uh, uh, Roberta Fica a Petra Pellegriniho, že vraj, ak vyhráme voľby, vystúpime z NATO. Pokiaľ mi nájde nejaký podklad, na základie, ktorého to tvrdil, nech sa páči, nikdy takéto niečo nezaznelo. A teraz, toto si dovolí úradník. Keby to bol aktivista, tak nemá tú zodpovednosť, ako má úradník, ale on Le, to urobil ako úradník štátny úradník. môže byť úradník Globseku? To je ďalšia, ďalšia vtipná vec, že on ten Globsek de facto ako mimovladná organizácia vychováva týchto úradníkov, no. A oni tam sú takto paralelne, že oni sú zároveň súčasťou Globsyku a zároveň sú súčasťou ministerstva vnútra alebo z policajného zboru. To už kde sme, že pán Puchovský ako zamestnanec policajného zboru, ktorý je adminom tej ich stránky, si spomente si, čo tam vypisoval, keď tam sa tí Američania ožrali a ohrozovali tam, ohrozovali tam v tej biele vo zvolenie ľudí, kričali po policajtoch, že ich zbijú, že bude ti krv a podobne, alebo tam ten o, ďalší opitý americký vojak, čo ohrozoval nožikom banskej biserici ľudí. A on, on to zľahčoval, že čo aj slováci pijú, čo aj slováci pijú, zavolám. Toto ho hovorí predstaviteľ polície policie, mi zľahčuje zločiny Američanov. A takýmto spôsobom, typickým ačohentizmom, však teda aj iní pijú, tak prečo by Američania si nemohli hrknúť a ohrozovať Slovakov? Ja, to je úplne absurdné. Polícia má chrániť zákon, polícia má uh, trestať týchto ľudí. A nie, Američania si pekne odpochodovali, lebo sú beztrestní, presne podľa americké dohody, tej americkej dohody. Tej a ešte to obhajuje policajný zbor, že fantastické, že, že sa ospravedlnila americká ambasáda, že to nám má stačiť. Hej? Mm-hmm. A on z toho robil dobre, že si tam nerozplakal z toho dojatia, že nám teda americké velislenstvo sa ospravedlnilo. Pete. Toto sú veci, ktoré si nemôžu dovoliť. To, čo spravili v tom Bruseli ľudia ako Milo Puchovský a tak ďalej. A musíme sa na to pozrieť aj z toho, dobre, čo im viete spraviť. Viete ich vyhodiť, hej, ich taká každopádne čaká, lebo neexistuje, aby takíto ľudia boli na štátnych úradoch, ale či tam nie je nejaká trestnoprávna alebo nejaká občianskoprávna zodpovednosť Myť za to, to čo napáchali, lebo oni porušili zákon o štátnej službe. Takže určite sa nad tými vecami musíme zamýšľať, lebo to, čo si už oni dovolujú, to už prekračuje všetky hranice. a. Stačí len zlomok toho, keby sme si dovolili my počas nášho vládnutia, Aha. tak to by tu bola taká smršť. To by tu boli plné ulice Slniečkarov by tu kričali, že Fico dobasí, ako to bolo vtedy, keď uh, tu robili tie...
0: Všetky demarše by sem prichádzali každý mi, deň. Najväč
1: sa mi páči, keď o nás hovoria, že my šírime nenávisť. Keď som videl Matoviča, Sulíka a všetkých týchto najnovších ako uh, hrdinov uh, pracujúceho ľudu, ako boli pred... Uh, príbytkom Roberta Fica alebo Roberta Kaliňáka, ak tam vrieskali, že vidíte von a postrelíme vám ako čaučeská, ale obesíť, obesíť obe a podobne, tak to bolo to šírenie lásky. A pravdy, ako to sa hovorí, ale my keď povieme, že pani prezidentka má názory, ktoré sú veľmi podobné americké ambasáde a označíme to nejakým politicky expresívnym slovníkom, tak, tak to je najväčšia nenávist, to je najväčšia nenávist. Ako opakujem, dvojaký kilometr, aký predvádzajú slovenské liberálne médiá je naozaj na zaplakanie.
0: No hej lenže ľudia sú stále pod tých médií Veľmi výrazne. E, tieto rady, aj táto pre služby, ale už samodor, pozor však pán, ktorý nedostal dôveru včera, tak on povedal tiež, že ich úlohou bude zabrániť hoaxom a šíreniu týchto vecí, lenže oni šíria viac hoaxov ako šíria alternativa. Na tie ich sa nikto nechce pozrieť a nechce zabrániť. Ale ešte otázka, keď sme pri tom Rusku k tomuto povedzte, že čo sa dá s tým robiť, to nie je úloha odora. Ale e, k tomu Rusku, že mňa na tom štve, že prečo sa medzinárodná spoločnosť nezamyslí nad tým, že to je vlastne šírenie, že to je rasizmus, že musím byť proti Rusom. Proste môžem hovoriť o tom, že nech skape Putín a nech proste... E, toto, toto sa nedá dať nejakým spôsobom na súd alebo ako trestné oznámenie, veď to je normálne šírenie rasizmu.
1: My na to už dlhodobo upozorňujeme, že to, čo dneska robí západná liberálna spoločnosť voči rúskému národu, je de facto čistý rasizmus, alebo to, čo de facto robil aj Adolf Hitler a nacisti v 30. a 40. rokoch. Také
0: porušenie oni, medzinárodného práva. Oni
1: aplikujú kolektívnu vinu. Keby to bolo tak, že oni kritizujú povedzme Putinov režim, že sa im nepáči povedzme to, čo robí rúské elity, tak to je iný druh argumentácie, ako keď povedia, že Rúsi sú takí a onakí to potvrdzujú ešte aj tým, že povedzme, vylúčujú rúských športovcov z to, podujatí. Umelcov. Umelcov a podobne. Tým pádom aplikujú kolektívnu víru na celý ruský národ. Už len to, že si rus, to bolo kedysi so židmi. Už len to, že si žid, ťa vlastne predúča k tomu, že si zlí. A tým pádom ťa treba nejakým spôsobom eliminovať. To bola tá hitlerová odpudzujúca myšlienka. A toto isté dneska hovoria o Rusoch. Alebo uh, ich
0: donútia, že nemajú vlast. Chceš športovať? Nemáš vlast. No, no, spôsobom, a v tomto športe sa je to dolovin. obzvlášť
1: nechutné, pretože ľudia chcú vidieť naozaj majstrovstvo sveta v hokeji, kde budú všetky tímy a hlavne Rusy patria k tým najlepším, čiže každý by si rád pozrel Kanadu v finále a teraz tam skončí nakoniec potom nejaký, nejaký slabší tím, len preto, že Rusom zakázali e, prísť. Pamätáte si vojnu v Iraku, kde došlo takisto k porušeniu medzinárodného práva, kde kto nejakých amerických športovcov vylučoval z podujatí. Nič také sa nedialo. Mali ste pocit, že tu bolo menej hamburgerov, alebo sme zakazovali názvy? Nie dneska zrazu nemôžete povedať, že ruské kolo, nemôžete povedať, že ruská to, to akože ani ruské vajce, na tom, že to je už zelenské, zelenské vajce. Ale, vajce. ale je pravdou, že toto je niečo, čo si tí západňari nevedia uvedomiť. Oni sú tak sebastrední, tak na seba do seba zahladení, že oni si myslia, že teraz bojujú za svetový mier, že oni sú tí úžasní, že oni bojujú za tú dobrúčku Ukrajinu, Oni si neuvedomujú, že je to presne naopak, že nebyť toho, že sa dovolíte Boris Johnson na to mierové rokovanie ešte pred rokom, už dávno mohol byť mier. Úplne zbytočne zomierajú ľudia. Oni majú krv na tých rukách, pretože tie mierové rokovania boli asi mesiac potom, čo začala táto vojna a vyzeralo to celkom dobre sa vyvíjali. Hej. Nebyť západných lídrov, ktorí povedali, že my do vás budeme futrovať tie peniaze a zbrane a budeme nejakým spôsobom bojovať proti Rusku do posledného Ukrajinca, tak neby tohto, tak tá vojna už mohla byť ukončená. A ja som presvedčený, že aj to, čo ste vraveli ohľadom toho odora a tej... Tých, toho boja proti hybridným hrozbám, to je tak očividné, že oni majú svoju prioritu, za svoju prioritu si dali boj proti slobode slova. Oni v tom programom vyhlásení asi na 8 stranách riešia iba boj s hybridnými hrozbami. Čo je to boj s hybridnými hrozbami? Veľ, to je vlastne len eufemizmus preto, že chcem potláčať slobodu slova. Lebo dopovieče je hybridná hrozba. No tak ako... Keď sa spýtate týchto liberálov, tak hybridná hrozba je všetko, čo je ako liberálne. Uh-huh. A keď sa spýtate nejakého neonacistu, tak všetko, čo je ne- neonacistické. Kto to určí, čo je hybridná hrozba? Kto to určí, čo je pravda? Si dáme ministerstvo pravdy ako Orvelovi. No vyzerá
0: kýže... to tak. Ale no, na poslednú... naozaj to vyzerá tak, že už ako nebudeš môcť šíriť žiadnu Nič. myšlienku, lebo si hybridná hrozba. A on sa
1: Čaputová postaví a povie, že každý doma iný názor, ako máme my, je zmetený. Zmetený, to je úplne úžasné slovo. Zmetený, takže ona vlastne o 86% Slovákov, ktorí nechcú zbrojiť Ukrajinu a teda majú iný názor, ako má americká propaganda pani Čaputová, ona ich označuje, že zmetený. A že
0: im treba napraviť teda Álo, že treba. Nie, to sú vlastne
1: akože mentálne retardovaní a treba ich nejakým spôsobom uprtať. Toto ako hovorí s plnou vážnosťou Čaputová. Alebo ona je tá najmudrejšia. Hej, absolventka, uh, magisterka pravinskej fakulty, čo si nedokázala ani tie advokátske skúšky spraviť. A ona sa tu hrá na najväčšiu akože, uh, polihistorku, ona vie všetko. hej Arogancia, strašná arogancia. Toto ľuďom prekáža. Že Nikomu nevadí, že má malé vzdelanie niekto, ale vadí, keď je arogantný. Keď je niekto, kto je tupec a výstavne má iba klapky na očiach, začne ľuďom rozprávať, že ty si môžeš mysleť len to, čo, smiem, čo hovorím ja. A tomu to hovoria sloboda slova? <laughs> Viete, rok... 1989 bol vraj o tom, že tu má prísť nejaká sloboda a demokracia. Kde, ano, Kde sa podela? Sme... Štrngalo sa, že, <laughs> že tu bude nejaká otvorenosť. Nechceli sme byť satelitom Sovietskeho zväzu, ano. A dneska sme satelitom Ameriky a sa tvárime, že to je tá sloboda, demokracia a podmienok. Ale to je úplne absurdné. Takže ľudia už precitli, vedia, že všetko to bol podvod, všetko to bolo klamstvo, lebo... Dopredu
0: vymyslené veď generál Lorenz, za bývale... to jasne za,
1: bývale, za toho bývalého režimu, teraz nech bol, mal svoje chyby samozrejme. Tak ale tí ľudia mali tie sociálne istoty, mali to bývanie, mali to zdravotníctvo, školstvo, mali tie základné proste veci, potreby, ktoré človek potrebuje, aby dôstojne žil, saturované, hej? Do toho tam boli samozrejme deficity v oblasti slobody, demokracie, fajn. To len, sú teraz taký... Lenže teraz sa bavíme, hej, že oni zobrali po roku 89 všetky tie veci, ktoré tí komunisti z hľadiska sociálnej starostlivosti dali ľuďom. Čiže z tej sociálnej oblasti skončili oveľa horšie, ako to bolo v bývalom režime. Ale chceli to kompenzovať tou slobodou a demokraciou. No, ale už aj tu nám berú, aj už tu nám zobrali, ty sa pýtam... Pre na to čo sme
0: sa tešili, preto sme štrngali.
1: A presne, a v čom je potom tá kapitalistická demokracia lepšia, než bo ten bývalý režim. Keď sa správa v tej oblasti slobody demokracie prakticky rovnako. Ale zároveň nám zobrali sociálne istoty. Toto je ten najhorší z možných svetov. Že aj nemáme slobodu, aj nemáme sociálne istoty. Takže preto. Vrátime... Ale
0: chudobu máme, čím ďalej tým väčšina. Vráťme
1: do tej diskusie naozaj. Uh opätovne ten dôraz na tie hodnoty slobody, ale v tom, nie v tom ideologicko-liberálnom zmysle, ale v tom, že rešpektujme dospelých ľudí, že môžu mať vlastný názor. Lebo to, čo vlastne de facto robí Čaputová a liberálne kaverne, je strašná infantilizácia slovenskej spoločnosti. Oni vám vlastne odopierajú možnosť mať vlastný dospelý názor. Hej, Že vy ste zákonite obeťou ruskej propagandy, najnovšie hovorí pani Čaputová, pre politiko, pre magazín ja, no. uh, americký, ktorý uh, sa zaoberá bruselskou agendou. Ona tam hovorila už s plnou vážnosťou o Slovákoch, že urážala vlastný národ, že oni sú obeťou ruskej propagandy, oni vlastne nerozmýšľajú, oni de facto majú vymité mozgy a toto hovorí o drvivej väčšine Slovákov, prezidentka a nikto ju nejakým spôsobom nekonfrontuje. Zatvárime, že to je v poriadku. Preto taká nejaká základná ústa vlasti základná úcta k vlastnému národu k Slovensku. Prečo takýmto spôsobom kolenáčkovi chodia do toho bruselu a sťažujú sa na vlastný národ, že aký sme mizí. To, to si jednoducho nemôžu dovoliť ako predstavitelia uh, politických elít. A práve preto sú ľudia takí znechutení a práve preto som presvedčený, že tie voľby dopadnú dobre. Ak ich nezmanipulujú, tak dopadnú dobre v tom zmysle, že ten smer môže mať veľmi zaujímavý výsledok a že to dokážeme zložiť, ako opakujem, pokiaľ
0: Ak, va, ak to prezidentka dovolí, čiže ja sa toho práve bojím, ale zaujímavé bolo, že v Európskej komisii nejaký pán Šucha, ako sa nám bude musieť ospravedlniť Európska komisia za to, že opovedali, že Slováci majú pokazený genofond. Tak to už je veľká sila. To čo, ako ako si to ďaleko ísť to. A
1: opäť sa tam dostávame do roviny priam rasistickej. Pretože ak toto niekto povie o národe, presne ako Slováci celom...
0: Slováci majú.
1: A čo hovoril Hitler o židoch? On nehovoril len nejaké o plznosti. On hovoril, že majú len proste nejaký... Presne toto, no že, no, že biologickú postatu majú zlú. Tak. Že majú niečo pokazené. A preto ich treba eliminovať. No tak pokiaľ Slováci majú tiež niečo pokazené biologicky...
0: Tak nás tak... bude treba eliminovať. A
1: to sú, to sú neuveriteľné dôsledky tých... Oni si to ani neuvdúmujú možno, aké strašné prasočiny rozprávajú, aké rasistické výroky hovoria voči vlastnému národu. Ja si si aj na výroky pána Šoltesa, to je taký novinár aj, liberálny, ktorý takisto tam kričal o tom, že sme ako Slovania nejaká čvarga a že sme... Myslím, že dokonca otec pána Šimečku, šéfa uh, progresívneho Slovenska, hovoril o Slovako, že my sme počas migračnej krízy, keď sme odmietali tu tých migrantov, že sme fašisti všetci. Ja, Slovenská národa je fašistický, lebo, lebo sme si dovolili uh, chrániť si vlastnú národnú identitu. A teraz toto, keď si ten pán Šucha, ktorý je zároveň predstaviteľom progresívneho Slovenska, to treba povedať, on je odborník pre školstvo v progresívnom Slovensku, ja. Slovensku, čiže toto je tá ich agenda. Nenávidieť vlastný národ, nenávidieť Slovensko, lebo Slovensko si dovolilo mať iný názor.
0: Pokazený genofond. No, že... no dobre, ale toto nie je trestné?
1: Tak asi trestné, oznamenia nejaké padali, ale obávam sa, že slovenská policia takýmto spôsobom nebude týchto ľudí stihať, lebo jednoducho sú tu opakujem dvojaké kilometre a oni sa aj boja tí policajtí, to ja nich vidím. Ja som bola na tých výsluchoch neustále. Oni <laughs> Oni vyslovene, že na mňa tí, vám dali trestné oznamenia v, v, v svojho času aj trikrát do týždňa. Ja som tam musel chodiť ako na klavír a vysvetľovať im, že mám slobodu slova, hej. Ale to, to nebolo tak, že tí policajti by boli nejakí uh, zúrvali, hej. Tí bežní policajti nám v podstate držali palce, však to sú ľudia, veľmi pracujúci ľudia, ktorí sa krútia hlavou, že tak namiesto toho, aby som tu riešil teraz vážne veci a zločiny, tak tu teraz musím riešiť, že niekto má problém, že ste povedali, čaputve, že agentka, hej, takéto boli no. oznámenia. Takže tá policia tieto veci riešiť musí, ale... Ja som presvedčený, že tieto veci si musíme ako slovenská spoločnosť vedieť vyriešiť. Hej? Že keď takéto niečo šucha povie, tak ten šuka jednoducho musí byť už úplne odpísaný. Ten človek už nemôže nejakým spôsobom sa vrátiť do slovenskej politiky, alebo to, že reprezentuje Európsku komisiu, je uh, reputačný, taký reputačný masaker pre Európsku úniu na Slovensku, že sa nebudem čudovať, pokiaľ budú teraz klesať ešte viac uh, rebríčky dôveryhodností hodností z hľadiska Európskej únie. Ak toto chcú, veľké európske elity, má tu takýchto vandrakov, ktorí budú rozpravať ľuďom, že sú geneticky pomilení, on no tak potom nech sa páči, Európu potom už nikto nebude chcieť. A robia sami sebe zle. A myslím si, že že by boli, keby ho stiahli. A pokončak včera, alebo predvčerom v parlamente prešla rezolúcia, ktorú sme samozrejme podporili, že odmietame samozrejme to, čo ten Šucha povedal a vyzývame Európsku komisiu, aby ho odvolala.
0: Áno, takže je taká nádej, je taká možnosť. Ja
1: myslím si, že nie je žiadna nádej, lebo Európska komisia je arrogantná a to ja oni si. nebudú no. vôbec riešiť, že čo chce nejaký národný parlament. Takže nádej tu nie je, ale minimálne to gesto tu bolo. Urobené.
0: Vy ste povedali, že keby ste sa dostali k moci, takže bude tu poriadok. V akom zmysle? Toto, o čom hovoríme, to budú tie veci, že bude sa reagovať rýchle a dôsledne.
1: Náražal som v tej súvislosti na mimovladný sektor a to je to, čo sme sa rozprávali aj na úvod relácie že tie mimovládky neuveriteľne uleteli. sú financované zo zahraničia a tým pádom de facto sú troj, trojskými koňmi zahraničných záujmov, lebo ak raz povedzme, že americké financujú nejakú mimovládku, tak asi to robia preto, lebo naplňajú ich záujmy. A tým pádom je úplne logické, že by to malo byť nejakým spôsobom upratané. Ja teraz nehovorím, že ich budeme robiť poriadok spôsobom, že ich budeme všetky zakazovať a prenasledovať nič také. Kontrolovať
0: Iba naprve
1: to toky bol transparentný, a za druhé uh, tú informáciu ľuďom, že No halo, Via Juris dostávala toľko peňazí od nadacie otvorené spoločnosti alebo od americkej ambasády.
0: Tak musí tak, takto ľudia Tak sa
1: páči. Tuto to máte čierno na bielom, nech to každý vie, že, že áno, nech si nalepia rovno o, o, americkú vlajku na hlavy. Hej, že, toto proste nie je nič neštandardné, že chceme, aby boli. Veci veci jasné. My keď tiež, niečo hovoríme, každý vie, že sme zo smeru. Keď povie niečo Robert Fico, tak každý vie, že áno, hovorí to preto, lebo je predstaviteľom smeru a v smere takáto strana. Prečo to neplatí, povedzme, od pani Čaputovej, kde bola aktivistka, že keď niečo hovorila, tak to bolo preto, lebo bola financovaná aj Nadáciou otvorenej spoločnosti a ďalšími veľmi silne dúhovými, liberálnymi a proamerickými nadáciami alebo mimovládkami. To treba vedieť, nič iné nechceme, preto v tomto urobme poriadok. To isté v prípade médií. Ja som presvedčený, že tá transparentnosť by tu mala byť aj v oblasti médií. Prečo nemôžeme vedieť, že povedzme televíziu JOJ vlastní GNT ako finančná skupina, ktorá im sa mimoriadne darí počas Matovičovej vlády. Hej? Prečo nemôžeme vedieť, že povedzme denník SME uh, vlastní Soroshov fond alebo denník N. milionári z ESETu. Veď potom je úplne zjavné, my o tom samozrejme hovoríme veľa, ale mali by to byť verejne, verejne dostupné informácie, ktoré by mali byť v nejakom registri, aby tá verejnosť ano. sa k tým mohla dostať. Keď niekedy sledujete, že to vlastne je nejaké médium, tak to musíte tak kľúka to zisťovať, komplikovane. To sú tak veľmi zvláštne finančné a vlastnícke vzťahy.
0: A ešte tomu ľudia neveria, že možno no? je to len propaganda, čiže Miete. treba to ujasniť. Ale
1: to je veľmi dôležité. Že zoberte si, uh, aj myslím, že dokonca Boris Kollard argumentoval týmto spôsobom, že teda on je vlastníkom uh, Fanradia uh-huh. ako politik. A on sa tváril, že on nemá nejaký vplyv a, a to, je, to je smiešné, každý vie, že ten vlastník má vždy nejaký vplyv. Samozrejme. A že nemusí to byť tak, že teraz stojí nad tým novinárom každý deň od rána do večera a v tých kľúčových veciach to nastavujú tí vlastníci, však preto tie médiá majú, inak by ich nemali. Hej? Ja to
0: mám ešte v a každý za seba reflexiou, ktorý chce dostať výplatu, aby mu cinkla, tak jednoducho sám sa bude regulovať. No, ale... Nemusí tam byť Pači Boris skolára pozrieť... a hovoriť
1: Pači no no uh, no ako no v no no pretože zavolala no no čo je inak naozaj tak absurdný prípad, že taký svetozaný ekonóm, ktorý len povedal iný názor na voľnu na Ukrajine, Zase, zase, na radách hne davala pokuty téatrojke vraj málo oponovala no. opakozme pritom no. istom he že čo mala oponovala profesorovi a čo tam mala akože, čo je na, čo je na, na Ona sa mohla pýtať ale hej, ale čo Myslím, mala oponovať to není. a teraz toto isté robia ale v prípade Díra Ilieva tam už to netreba aj oponovať hej, tam už keď naď hovorí čokoľvek, tam vôbec nič netreba oponovať pani Jančková stačí keď položí otázku opakujem to sú tie veci ktoré tí ľudia vidia ja sa len tak teraz skôr zamýšľam nad tým že uh, Či ten prípad pani Žitnej, lebo ona naozaj... Mali sme tu prípady alternatívnych novinárov, ale teraz ona bola v podstate novinárkou hlavného prúdu v médiu hlavného prúdu, ktoré bolo potrestané za to, že len zavolala nejakého nepohodlného hostia, a ukazuje sa, že akým spôsobom bola vytesnená z toho systému. A teraz tváriame sa, že toto je tá sloboda médií, sloboda novinárov, však oni sami nie sú slobodní. Oni sami sú pod tým tlakom v tých redakciách, že nemôžu podať svoj názor. A potom sa tváriame, že to je tá sloboda, to je to niečo, čo sme chceli. Preto my musíme urobiť do týchto vzťahov poriadok, do tých vlastnických vzťahov, či už sa to týka médií alebo mimovládok. A musíme robiť všetko preto, aby to bolo len to, čo je úplne prirodzené, by malo byť prirodzené v demokracii vyvážená objektívna diskusia. My nechceme naozaj robiť tú že našu vlastnú propagandu. A ja, že... teraz bude
0: len jednostranne všetko o Ničo, tom, ako to je teraz bolo... o Amerike, presne. tak vyvete by o Rusku. to ľudia to, to, to by nechceli, ja to presne.
1: ani nechceme. Však ja, ja zo všetkého najmenej mám rád nejaké dlhočné diskusie s ľuďmi, ktorí majú kompletne totožný názor. My to vás neposúva. Ja chcem tie polemiky, nech sa o tom Sama rozprávame. Sme... O tom to ma učili na filozofii, keď som chodil, že no, nič nemôže byť horšie, keď sa stretne partia fanatíkov a si rozprávajú. Áno. Aký to má zmysel? Má zmysel diskusia s oponentom, ale to musí byť naozaj vyvážené férové a tak ďalej a toto na Slovensku dneska absentuje. Ale že takí
0: Havrani a taká pani Janškárová sú chránené zvery. Nikto nemôže povedať do programového, zasiahnuť a povedať, že tak takýto program nebudeme mať, buď pán Havran, bude tam volať aj ľudí z rôznych, ale žiaľ a teraz sa pýtam, odkiaľ sú chránení. Tak, Kto im dáva to, to právo, že ich relácie sa nemôžu zrušiť?
1: Oni sa cítia byť na vlne tej propagandy, ktorá tu je, zo strany Spojených štátov amerických a tých liberálnych kruhov. Ono to je veľmi podobné naozaj, ako to bolo v bývalom režime. Že vy tu máte dneska takú akusi dominantnú ideológiu a tí, ktorí ju zastávajú, to sú tí aparáči si toho režimu so svojimi písalkami a tak ďalej, tí sa cítia byť ako že tí, ktorí majú tú pravdu, historickú, tú svetú pravdu a oni si môžu dovoliť čokoľvek. Ale že to, my sme akože lepší reční komunisti v tom, že my dovolíme aj tú opozíciu a ten iný názor, aby tu ako tak prežívali. Hej? Že ich vyslovene nebudeme zakazovať, ale de facto ich úplne pomaličky ničíme.
0: Vytlačíme ich. Vytlačíme ich tak, že... Zosmiešnime ich.
1: presne, toto, že... Vy ani nemusíte de facto... Tí komunisti to robili takým tým prúdkým, súrovým spôsobom a títo to robia takým... Ja som to teraz použil tiež v tej knižke Metrics kapitalizmu, že... Ten bývalý režim fungoval ako infarkt, že vás zabil hneď. Nie, to funguje ako rakovina. Že vás pomaličky po, po akože že znižujú. Toto je ten rozdiel. Že oni, aj toho novinára, ktorý má iný názor, alebo toho vedca, ktorý má iný názor, oni ho nevyhodia z tej roboty hneď. Alebo ho nejakým spôsobom nezavrú do, do, do tej basy hneď. Ale postupne mu dajú ako menej priestoru, postupne ho vytlačia, zrazu bude nezamestnaný, nebude mať robotu, bude prežívať a tak ďalej. A postupne skončí. Takže taká pomalšia smrť, ale je veľmi podobná. Že v podstate neumožňujú slobodnú diskusiu, neumožňujú aj iné názory. To je veľmi podobné to, čo mal bývalý režim s týmto a opakujem, ten bývalý mal ale veľkú výhodu v tom, že dával ľuďom aspoň tie sociálne istoty a ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, aj tie historické okolnosti boli iné. tu bola studená vojna. Veď tu bolo boha namierené na nás jadrové zbranie. Tu hrozila jadrová vojna a a sa cítil ten režim ďaleko viacej um, ohrozený ako dneska, keď sa tu v podstate žiadna vojna neodohráva, ak nerátame vojnu na Ukrajine, ktorá sa nás nejakým spôsobom netýka. A to si majú vyriešiť Američania s Rusmi, ah, alebo Ukrajinci s Rusmi ten uh, historický kontext, alebo ten historický spor. No, môže prejsť do 3. svetovej vojny. Toto je to, ale to tam tlačia práve títo predstaviteľi Spojených štátov amerických a tých, tý, tý, tých tý, tý, prepačte, panačíkovia, to ich majú na Slovensku. Ale opakujem, treba, aby ľudia vedeli, lebo toto je naozaj niečo, čo bude rozhodovať tieto voľby. Že sa bude rozhodovať o tom, či bude na Slovensku mier alebo vojna. Toto naozaj je o tom. Či tu na Slovensku bude tento neoliberálny, odorovsko-čaputovský model, alebo tu bude sociálny štát. Či tu bude suverenita národná, alebo tu bude kolenačková politika voči predstaviteľom Západu, alebo predstaviteľom Washingtonu alebo Bruselu. Toto budú kľúčové otázky. Čiže budeme kolónia, uh, kolónia
0: Ameriky. Ne? tak,
1: lebo dneska sme, žiaľ, kolónia Amerike. ja som na toto upozorňoval už pred voľbami. My sa staneme 51. štátom Spojených štátov amerických, pokiaľ uh, tu bude vláda uh, Čapútové. Hegera, dobre, až.
0: nie, hovorí pán Medčiar, lebo by nás museli aj živiť. Museli by do toho dať nejaké peniaze. My budeme len kolónia, ktorá ani tie práva nebude mať, ano. aby došli ano. nejaké peniaze nás. Ano, presne, pravdu, no. no tak ako, dobre, len teraz to vyzerá tak, že vracem sa k tej vojne. Mnohí prognostici vojny, hovoria o tom, že sa rozhodne teraz od 16. júna do 25. júla. Ako to vnímate? Vnímate tiež to ohrozenie?
1: Teraz Ukrajina, uh, Ukrajinská armáda spustila protiofenzívu, <kým> proti ruským silám na Ukrajine a je to naozaj kľúčový moment možno tejto vojny, ale skôr to vidím v inom, uh, inom scenári. A hovorí o tom aj veľmi otvorene americké či britské médiá, napríklad The Economist, alebo uh, myslím, že to bol uh, Washington Times, ktorí napísali, že pokiaľ sa Ukrajincom nepodarí uh, nejaký, nejaký dramatický úspech uh, v rámci tejto protiofenzívy, že to veľmi silne ovplyvní elity v USA aj v západnej Európe a prestanú uh, sa už zaobratu to že je možné Rusko poraziť. Jednoducho Teraz sa rozhodne o tom, že či ešte budú ďalej podporovať takýmto spôsobom a futrovať tam tie peniaze a futrovať tam tie zbranie, alebo pochopia, alebo to pochopia že to nie je cesta a že pôjdu do toho mieru. Čiže je to, je to naozaj dôležité, tá protiofenzíva. Uh, nevyzerá to tak, a to sami priznávajú, je tam veľké riziko neúspechu. Sami priznávajú, že tá Ukrajina nemá kapacitu na to, aby prelomila tie ruské obranné valy, aby dokázala získať nejaké väčšie územné zisky je veľmi pravdepodobné tým pádom, že ten konflikt už bude úplne zjavne zamrznutý. Že ani tí Rusi sa nedokážu posunúť moc ďalej, ani tí Ukrajinci. Je to veľmi podobné, ako to bolo v Prvej svetovej vojne v tých zákopoch alebo pri tej bitke pri Verdune, kde úplne zbytočne to boli jatky Som na meso, že tam tí ľudia zomierali v stá tisícoch len preto, že sa pohli o 2 cm dolevo a potom 2 cm napravo. Čiže ak toto má byť potom zmysel, že budeme jak do Čierne dery hádzať do Ukrajiny peniaze a zbranie, aby, len preto, aby sme sa vyčerpávali, tak to už pochopia potom aj tie Američania, Západov, Európania, že toto nie je cesta. A už budú potom inak rozmýšľať. Preto je strašne dôležité, ako tá protiofenzíva dopadne a vyzerá to tak, že ona môže dopadnúť jediným spôsobom, že to naozaj zamrzne, že to nikam sa nepohne. A preto sa vraciam k tomu, že aj tá naša taktika zahranično-politická strany SMER je realistická. My uvažujeme nad tým, že keby sme prestali zbrojiť tú Ukrajinu a venovali sa tým mierovým iniciatívam, nebudeme izolovaní. Za prvé, aj v Európskej únii sú krajiny ako je Maďarsko či Rakúsko, ktoré odmietajú posielať zbranie na Ukrajinu, a tým pádom vieme vytvoriť istý ostrovček mieru alebo ostrovček stability v strednej Európe. A zároveň cítime, že sa tu niečo hýbe, že sa tu niečo mení, že aj tí najväčší vojnoví štváci zrazu pochopia, že tie veci sa nedajú vyhrať s tým Ruskom a že budú hľadať iné alternatívne riešenia. A zároveň keď vidíme, že o rok sa v prezidentských voľbách môže stať veľká zmena spoleneštok amerických a cítime tie signály zo do strany Donalda Trumpa, ktorý chce tú vojnu zastaviť mierovou cestou a nechce tento konflikt s Ruskom, tak všetky tie historické predzvesti nám napovedajú, že ideme správnou cestou a že naozaj Slovensko na čele so Smerom alebo s Robertom Ficom vie prispieť k tej mierovej ceste.
0: Takže Zelenský bude ohrozený, lebo však on je produkt Ameriky, takže možno pochopia, že už ho treba podporovať aj taká možnosť oni je.
1: nejakým spôsobom ho potvorať budú stále, ale už to nebude tak, takýmto dramatickým. Môžu budú tlačiť do toho rokovania pri, o primeri. To jednoducho príde. Uh, oni už tiež vidia, že im moc skače cez, cez hlavu a uh, tiež to nie, sa nedá teraz... Už chce
0: riadiť celý svet.
1: Udržateľné nie je to, aby sme teraz celé 10 ročia tu teraz viedli takúto vojnu. Zoberte si len čisto otázka tých sankcií. Tak tých sankciám sú tu šialené ceny energii. Uh, tým ľuďom to ten štát chce kompenzovať logicky, hej ale to, to je zničujúce pre štátny rozpočet. To viete spraviť jednu sezonu, možno dve, ale keby ste to robili permanentne, tak vám klakne štát a ekonomika. Tým pádom, to nie je udržateľné, aby sme takto fungovali. Či už z hľadiska sankcií, alebo z hľadiska uh, neustálej dodávok zbraní na Ukrajinu. Takže uh, tá pravda je na našej strane. Fidel Castro mal taký krásny výrok, je raz ho súdili ešte po, tých, po tom útoku na tie Kasarne Monkada. On hovorí, že história ma oslobodí, alebo história má, mi dá za pravdu. Toto je presné. Toto naozaj tak je, že, že môžu si stokrát hovoríte svoje propagandistické kliše a nezmysly v každom médiu na Slovensku hlavného prúdu, ale nakoniec sa aj tak ukáže, že sme mali pravdu.
0: No hej, on to nám nepomôže. Keď budeme chudobní, nešťastní na psychiatrii, tak nám nepomôže, že história nám udel, dala Je to udel
1: tých Davidov v tom boji s tými goliášmi, že my musíme niekedy jednoducho kvôli tej pravde obetovať. Aj sa sa obetovať veci. Aj. A to je, to je naozaj tak. A, o, Ľudia, ktorí majú isté presvedčenie a ideály to tak robia, asi to tak majú v povahách a ľudia, ktorí sú skôr kariérne naladení a pragmaticky naladení, tí radšej sklopia uši a povedia, mňa pravda nezaujíma, ja chcem mať kariéru a taký máte takisto veľa.
0: Áno, však každý má na to právo, len aby to bolo vyvážené, aby vám niekto nezakazoval hovoriť to, že áno, ja ano. mám rád svoju vlast a jednoducho chcem pre ňu niečo urobiť.
1: Áno, Áno, áno,
0: Takže dáme si teraz otázočky, lebo ako som povedala na začiatku relácie, tak Peter Sabel to tak skvele urobil, že oznámil na telegrame, kto bude hosť. Takže dostali sme už otázočky a budeme to aj naďalej robiť takto.
2: Tak veľa z tých otázok už bolo aj zodpovedaných. A sú tu nejaké ešte, čo neboli zodpovedané. Napríklad na našom, teda na slovenskom území sú cvičení aj ukrajinskí vojaci. Že či to plánujete zastaviť, ako ste doteraz hovorili, že chce, chcete zastaviť dodávky zbraní, ktoré tak, či tak už vlastne Západ nemá, a či chcete zastaviť aj tieto cvičen- toto cvičenie vojakov?
1: Odmietame akúkoľvek vojenskú pomoc, máme to v programe, to znamená nielen zbrojenie Ukrajiny, ale aj cvičenie, lebo to je vojenská pomoc a... Na druhej strane zúraznujeme, že humanitárnu pomoc chceme ďalej poskytovať. To znamená, čo sa týka humanitárnych dodávok alebo pomoci ženám, deťom a tak ďalej, to je v poriadku. Ale všetko, čo sa týka vojenského charakteru, a toto jednoznačne spadá pod vojenský charakter, odmietame a ja tým pádom tá otázka je úplne jasne zodpovedaná.
0: Ale nie 21 miliónov cez ministerstvo sociálnych vecí. A práce. Nie, to myslím,
1: že nie je ani humanitárna pomoc, to je vyslovene len
2: dotovanie mimohľadno ktorá by mohol kritizovať a utočiť na Takže to Jasné, samozrejme. Uh, ak bude mať možnosť smer zložiť vládu, či bude v programovom vyhlásení vlády e, zastavenie financovania politických mimovládok ako GLOBSEC, OSF, via Juris a tak ďalej? No, z hľadiska štátneho
1: rozpočtu práve toto Robert Vico povedal, že my sa musíme pozrieť na to, že tieto mnohé mimovládky boli financované z veľkej časti aj štátnym rozpočtom, cez rôzne ministerstva. A ja som presvedčený, že pokiaľ by sme dokázali ten kohutík uškrtiť, že by prestali dostávať, to sú statisíce až milióny, to sú neuveriteľné peniaze. Globse, to, to je štát v štáte. Oni, tých chválení z toho globseku, to mi rozprávajú diplomati, nebudem ich menovať, hovoria, že oni chodia tou ekonomickou triedou v tých lietadlách, no, samozrejme globsekári chodia tou business class. S... Oni chodia do tých najluxusnejších hotelov, oni chodia v tých najlepších Oni To je štát v štáte. Čiže áno, súhlasím s tým, že jednoznačne štát nemôže podporovať tento druh politických mimovládok, ale opakujem, treba to odlišovať. Povedzme to, Matice Slovenskej treba vrátiť viacej peňazí, alebo to zvezú protifašistických bojovníkov. To je niečo iné, hej? To je úplne iný to druh mimovládok, to sú nepolitické, ktoré majú za cieľ chrániť národnú kultúru, národnú identitu alebo nejaké historické naše odkazy, ale nemôžeme pre Boha ako štát financovať je to veľmi netransparentné a veľmi sfanatizované ideologické a politické mimohľadky, ako je spomínaný Globsec, uh, Via Juris, uh, nadácia otvorené spoločnosti
2: a tak ďalej. Uh, aký máte ako strana dosah na europoslancov Smeru, ktorí často hlasujú a majú vyjadrenia proti slovenským záujmom? My sme tento problém riešili aj na vedení strany, aj v predsedníctve, pretože
1: je pravda, že viackrát sa ustalo, že zahlasovali spôsobom, ktorý nám mimoriadne ubližoval v rozpore s našim programom, v rozpore s našou politikou, s našimi výrokmi. A preto to teraz dramaticky viac strážime. Už teraz by sa to nemalo stávať. Že akékoľvek hlasovanie v Európskom parlamente, treba si uvedomiť, že a ten Európsky parlament je fakt tak izolovaný od slovenskej reality, že málo kto to sleduje. Hej. A potom mám, už uchádzali tie veci, sme sa spoliehali, že tí naši europoslanci to vedia ustrážiť, nie. Takže oveľa viac to strážime a už by sa to nemalo stať. A zároveň sa chcem ospravedlniť všetkým ľuďom za to, že sa to vôbec stalo.
0: Aj keď sú súčasťou rôznych frakcií, môže on si dovoliť za to, že som slovák, tak ja budem mala slovedeň.
1: Nie, ono je pravda, že to treba tiež, to je veľmi korektná poznámka, zdôrazniť že oni sú súčasťou, povedzme, sociálistickej frakcie. A tá sociálistická frakcia niekedy prijíma také... Absurdné rozhodnutia, že, že krútime hlavou. že to, to sú naozaj veci, ktoré zo slovenskou sociálnou demokraciou nemajú nič spoločné, ale by som povedal, že z ako tako nemajú nič spoločné. Len je pre nich komplikované, dajme tomu situácii, kedy celá frakcia zahlasuje za niečo, no? aby oni boli proti. Na ja to som Preto ja, ja odporúčam v tých chvíľach nebyť na tom hlasovaní, zdržať sa alebo nejakým spôsobom iným vyjadriť ten odpor, aby zároveň neboli vylúčovaní, lebo sa môže stať, že ich potom vylúčia, čo to takisto nie je cieľom, a zároveň aby nepodporovali tieto nesprávne názory. Čiže čiže
0: dá sa hľadať spôsob, že vždy
1: sa viete nejakým spôsobom zabudnúť na záchode. Stalo niečo. sa
0: aj v dejinách, stali <laughs> veci.
1: Ono, ono v takýchto kľúčových chvíľach sa dá aj takto riešiť, ale v takých tých vyslane vážnych hodnotových otázkach treba vedieť povedať svoj názor a buchnúť. Ono to, samozrejme treba povedať, že má to oveľa jednoduchšie pozme Milan Uhrych z Republiky, ktorý není v žiadnej frakcii, Jasne. je kompletne izolovaný a on tam vlastne využíva tu Európsky <laughs> parlament iba na to, aby akože si robil pekné videjka a akože on tam bucha potom stola. Fajn, že do, dobrá taktika politická, len je to mocenský a politicky úplne zbytočné, hej, že nikoho nik, nik, nezaujíma to, čo tam rozpráva, že v Európskom parlamente. Nič nezmení. Keď ste súčasťou tej frakcie, tak aspoň máte šancu niečo niekedy presadiť, aj keď naozaj, opakujem, tie frakcie majú veľmi zvláštne predstavy o tom, čo je správne. Dobre,
0: ale čo máme, na čo máme potom myslieť, keď budeme voliť ľudí do Európskeho parlamentu? Je, Lebo ja som to nikdy nepochopil. Tam je
1: možno dosť dôležité voliť osobnosti. Že, že Tam to neplatí úplne stranicky. Ja si pamätám, nebudem hovoriť o Slovensku, ale keď boli voľby v Česku, povedzme, tak tam mala ČSSD napríklad uh, Jana Kellera, profesora. Tam bola záruka, že on bude proste a múdro a veľmi tvrdo bojovať za tie národné záujmy a za tie lavicové hodnoty. Ale už pri nejakých takých stranických lominantov, ktorí sa neuverili aby nepreverili skúsenosťou, to také isté nie je. Hej. Čiže tam treba voliť naozaj osobnosti uh-huh. a treba si povedať, áno, bude tento človek za mňa povedať, bude tam naozaj uh, hovoriť uh, naše národné záujmy. Myslím si, že je tam taká väčšia cítiť kombinácia toho stranického a toho personálneho. Čiže uh-huh. je tam veľmi dôležité, kto tam bude. tam bude a
0: treba, Peter samozrejme. Pavel má zajtra 100 dní svojej novej vlády a neustále, teda akože nehodnotne to, čo robil, ale moja otázka je úplne konkrétna. Neustále hovorí o tom, že už vie na čase posielať aj vojakov, lebo jednoducho sme povinní podľa neho, ako keďže sme súčasťou NATO, tak sme povinní dávať aj takéto veci, nielen peniaze a ja ja,
1: Takéto názory nás môžu dovesť do tej 3. svetovej vojny. Ja som takisto počul aj teraz bývalého generálneho tajomníka NATO, pana Rasmusena, ktorý hovoril, že už Polsko a poblacké krajiny a ďalšie východové krajiny zvažujú presne, že pošľú vojakov. Ja by som sa vôbec nečudoval, keby medzi tieto krajiny patrilo aj Slovensko na čele s Čaputovou. Je to vyslovene také ohrozenie svetového mieru, keď sa vojaci pôjdu na ukrajinský front bojovať proti Rusom, to znamená tretia svetová vojna. A ja sa pýtam potom otázka do kedy bude trvať trpezlivosť Rusova že nepoužijú povedzme, jadrové zbranie alebo že sa nevložia do toho konfliktu dramaticky viac. momentálne využívajú na vojenské úsilie 3% HDP, to je nič, to oni ich chcú, yes, to môžu dramaticky viac roztočiť. Uh, máte pocit, že by viedli uh, vojnu na Ukrajine spôsobom, aký to povedzme viedli uh, Churchillovi uh, vojska, keď komercovo bombardovali Drážďany? Nie, toto nie je totálna vojna. Tam sa, keď
0: keby chceli, tak keby chceli, môžu spokojne zničiť za jeden.
1: Áno, že to akože vedia, majú na to tie schopnosti, takže ono to stále je to konvenčná vojna. Aj k tomu, že tam sú samozrejme umrtia, je to hrozné, ale báme sa o tom, že neeskalujeme ten konflikt. Naozaj bude zobrať viac ľudí a bude to o to viac nepríjemné aj pre tých Ukrajincov. Takže úvahy o tom, že by Slovákov posílali na Ukrajinský front, sú tu úplne reálne, treba to povedať, treba na to upozorňovať. Ja som upozorňoval na to, že tu hrozí mobilizácia a že sú to takéto obavy už dávnejšie. Pokiaľ sa bude takto salamovo ten konflikt eskalovať, tak to tu reálne hrozí ale Nemôžeme týmto vojnovým štvačom takéto niečo dovoliť. Jednoducho, tu verím tomu, že Slováci, keby už na takéto niečo došlo, že síce slovenský národ je veľmi mierumilovný a veľmi, by som povedal, taký pokojný, že nechodí protestovať takých počtoch ako Taliani, Francúzi a podobne, ale toto už by bola naozaj posledná kvapka, lebo nikto nechce, aby jeho deti umierali niekde za banderovco na oku.
0: Ale, ale teraz hľadiska toho, že kto by mohol rozhodnúť, prezidentka je veliteľka, je teda, môže len ona o tom rozhodnúť, keďže sme myslím,
1: že súčinnosti, v parlamenty... Súčinnosti s vládou musí to byť vláda. Ale no
0: že táto vláda nezastala ne. dôveru, čiže nemôže nie, táto, rozhodovať nie, táto, o takýchto veciach. že už
1: sa bavíme po septembrí. teraz táto vláda, nie, nie, to teraz
0: nie. Táto vláda mohla Zásadné by to urobiť? Nemôže,
1: nemôže. Zásadné rozhodnutie zahraničnej politiky no
0: ale moje otázka je, že oni už si robili taký plán, že za tak Šimko, ako nemusíme hovoriť o tom, že Uh, zdržal sa pri hlasovaní ano, namiesto ano. toho, aby sa opýtal v parlamente, že ako ano. má teda sa správať. Uh, takže oni sa chystajú urobiť kopu takýchto vecí. Čo potom? Aká je možnosť, proste to nejako korigovať? Že... Lebo to je tiež také ako hybridná vojna a hybridné. O to
1: sme oni už porušujú všetky pravidlá hry. Porušujú no, ústavu, porušujú zákony. keď to a
0: porušia zasa?
1: Samozrejme, vieme sa potom baviť v takýchto kľúčových veciach. Sa vieme baviť o občianskej neposlušnosti, vieme sa baviť mm-hmm. o článku ústavy, ktorý prináša právo na odpor a tak ďalej. Že tam sú potom samozrejme páky na to, lebo to by bolo už čire porušenie demokratického zriadenia, ale zatiaľ sme neni ešte tam, takže budeme to riešiť, až keď tej,
0: k tomu Ale ľudia prideme. vedia, že Ale možnosť nech... je, že áno, proste áno, nemusia áno. napochodovať a ako Samozrejme,
1: vojaci. Nemajú právo príjmať zásadné rozhodnutie zahraničnej politiky Vodka. Tým pádom je v tejto chvíli vec vyriešená.
2: Ešte viacero ľudí má výhrady proti minulej práci pána Lajčaka, že či s ním smer bude ďalej spolupracovať, keď sa napríklad spomínal aj v uniklom maile e, Georgia Soros a pani Clintonovej, keď ho doporučil za splnomocnenca do Srbska a ona ho naozaj potom aj tam vymenovala.
1: Ja som mám s Mírom Lajčakom veľké konflikty, dobre viete, aj keď my sme teraz samozrejme neutrabovali verejnosť tým, že to je ten rozdiel Vesne. medzi touto vládou a našou vládou, že my sme si tie veci vedeli vyriešiť doma v kuchyni, ale stalo sa, že napríklad to bola, spomnite si, otázka Venezuely alebo otázka Marakejského dohovoru, alebo ďalšie otázky, kde mali sme naozaj dramatický iný pocit, a pohľad na vec. A mnohí ľudia boli veľmi kritickí k Mirovi Lajčakovi, hlavne v, týd- v období migrácie, kedy nebolo úplne konzistentní s tým, čo sme ako strana Smer tvrdili. Takže ja by som určite uvítal, keby sme dávali priestor ľuďom, ktorí reprezentujú presne to, čo dneska sme... Slovenská sociálna demokracia, národná ľavica. My sme v čase uh, minulých uh, vládnych uh, období uh, predsa len boli viac, by som povedal, centristická tá strana. Lebo tam boli aj tí ľudia ako Pelegrini, Mryšoraš, Petožík a tak ďalej, ľudia z toho podnikateľského liberálneho prostredia. Ale dneska tá naša ideológia je dramaticky viac posunutá doľava aj tým vlastenským hodnotám. A to treba zdôrazňovať. Miro Mirolačak je uh, človekom, ktorý nie je tohto razenia, hej? a nechcem to hovoriť nejakým ako nenávistným spôsobom, vôbec to nie je od je to čisto hodnotová záležitosť. A preto my by sme mali dávať prednosť ľuďom, ktorí sú hodnotovo nášho razenia. Tí národní lavičiari, a nie tohto kozmopolitného, globalistického a možno aj migračno, migračného razenia. Takže toľko v mojej odpovedi, ja som sa o tom nik- z nikým nerozprával, toto je môj názor, preto vám nemôžem odpovedať teraz, yes. že buchnem po stole, a nie žiaden lajčák. Uh, určite je to skúsený diplomat. To znamená, že nejakým spôsobom sa s ním určite spolupracovať dá. Ale nemala by mať on to rozhodovacie slovo nad tým, ako sa bude uvierať Slovenská zahraničná. Nie
0: je stranický život ťažký, keď vás tak počúvam práve v tomto, že ako ja by som lajčiaka neprijala ani za tri minúty, a ja už by som nemala čo robiť v strane. Lebo bolo by zle. Nie, ono,
1: ono treba zase rešpektovať to, že tie strany fungujú na báze istého kolektívneho úsilia, hej, že a je to tak správne. Ono... Niekedy
0: ustúpite, aby ste potom aj, mohli mať musíte krvý. robiť
1: presne kompromisy, musíte nejakým spôsobom uh, bojovať o tie svoje predstavy a predstavzatia, ale uh, inak to nejde. Ja som sa minulé rozprával v inom alternatívom rádiu o tom, že, že strany, kolega moderátor hovoril, strany sú proste prehnité, to treba zrušiť, treba všetko napriamo že Len. Viete si predstaviť teraz ten parlament, že by tam bolo 150 geniov, Uhum. Takže sa nedohodí na ničom. To, strany, to ďakujem tomu, že tie strany fungujú, že sa vedia dohodnúť na niektorých veciach, ďakujem tomu môže fungovať nejaká funkčná vláda, ktorá sa neroz, nerozpadne pri každom spore, lebo si nejaké kompromisy tam sú. Keby to bolo, že 150 geniov, tak to by ste mali ako okamžite, že, že nič by neprechádzalo, Alebo by prechádzalo všetko, bo by to ubrý bordel. Čiže...
0: Uh, je dobré, keď sú tam aj cigánikové a pročkovia.
1: Ási, lebo... akože... To, 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 to konkrétne tie dva, neviem, či, si, či je dobre, ale <laughs> rozumiem tomu principiálne. Hej, že, ja som myslela v
0: rámci IQ, že nemôžu hej. mať všetci 150 a vyššie. Ale aj to, že,
1: že nemôže byť každý ten najmudrejší a každý jednotka, ktorá nespolupracuje. Musíme spolupracovať, akože v tých stranách lebo jednoducho, keď každý si už nebuchne po stole, tak nikdy nič sa neprisadí. Takže majme trošku zdravý rozum, aby tu bola aj stabilita. Lebo nie, zmyslom politiky nie je to, aby som teraz buchol po stole a zavrešťal, čo najhlasnejšie, to asi nič nie, nikam nevedie. Ale aby som to Slovensko dovedol k nejakým úspešným, uh, úspešnej budúcnosti a toto je vlastne zmysel aj nášho programu.
0: A veríte na 100%, že Slovensko má pred sebou úspešnú budúcnosť?
1: Záleží od strašne veľa faktorov. Pokiaľ Opakujem, tie tri dilemy hlavné, ktoré máme, či pôjdeme cestou vojny alebo mieru, cestou sociálneho štátu alebo neoliberálu a cestou suverenity alebo kolonie, pokiaľ sa rozhodneme správne, tak potom myslím, že no, budúcnosť okay. máme. Ale pokiaľ aj z hľadiska toho, čo dneska páchajú Američania, to celkovo toho, tej eskalácie toho konfliktu na Ukrajine, pokiaľ nás budú ďalej hnať do tej tretej svetovej vojny, a
2: sa to podarí, tak nielenže Slovensko, ale celý svet uh, skončí veľmi zle. Mm-hmm. Ešte by som... 116 poslancov vlastne teraz nepodporilo vládu pani prezidentky. Že či by nebolo na čase a najvyšší čas ešte dovolie to stihnúť a ako parlament proti nej vystúpiť, je tam tá možnosť, že podozrenie z vlasti z Zkrátka, ešte dovolie odvolať prezidentku.
1: Uh, medzi, tými medzi tými poslancami sa nachádzajú aj poslanci Smerodiny a Olano.
2: A ja si celkom neviem predstaviť, že by títo sa zapojili... Hej, pán ty... Matovič je proti nej tak.
1: Je, ale nie do tejto miery. On, akože, on to tak hrá na, na všetky strany, lebo si myslí, že mu to pomôže voličky, ale jeho voliči eh, majú čaputu veľmi radi. Čiže on nikto zo toho nepojde. A tam je veľké riziko, že keby to neprešlo, tak ona on dostáva okamžite automaticky 5 rokov navyše. Toto, to ja. tak je nastavený ten zákon.
0: Tak to je no? To znamená, že
1: náhle by to neprešlo, tak by dostávala hneď 5 rokov, ani by neboli voľby. Čiže treba si dávať na tieto veci pozor.
0: Tak v tom parlamente nevymýšľajte, by už si tam da vymýšľať. sa aj zbáme
1: budúci rok a si, <laughs> že buďme trpezlívi ešte chvíľočku.
0: Rok sa dá vydržať, vydržali sme 3,5 roka a prežili sme. Tak, Peťo, ty už nemáš žiadnu otázku?
2: Ne, už ostatné boli zodpovedané predtým.
0: Aha, dobre, tak ďakujeme všetkým, čo ste nám napísali otázky. Ďakujem vám za návštevu štúdiu. Naš čas sa naplnil, dávame si poslednú pesničku. Želám vám, tak ako vždy, krásny život.
2: Krásny víkend. Dovidenia.